0: Começa agora, cruza <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Exu é o carnaval e muito mais.
0: Fala pessoal, aqui é o japonês e nesta terça-feira fria. Fora do, do horário da agenda normal, estamos aí para mais um programa, Papo na Inclusa, um programa de número 126.
1: Por que fora da agenda normal? A gente tem uma agenda normal? É, por padrão, a gente apresenta o programa às sextas-feiras, né? Ah, mas por que, que nós estamos apresentando, o japonês?
0: Por quê? Por devido às rotinas do, dos nova, da nova sede do teu tenda Umbanda Espírita João de Jorge.
1: É isso Estamos... aí, meu povo. É isso aí. E hoje nós vamos falar sobre exunização pós-Carnaval. Você lembra que nosso primeiro programa japonês lá em. Sei lá, mano. O Guimarães com rolha? É, era, foi exunização na Umbanda, né? E aí agora a gente vai falar exunização pós-Carnaval. Mas antes de tudo isso, recadinhos do Luiz. Recado do japonês, né? Passa Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai meu japonês! Ai japonês! É
0: meu povo, saravá seus incrusetes. não pula os recadinhos porque é rapidinho. O Perdido AD aí é o caminho que você quer aprender muito sobre a Umbanda. Então já acessa o site lá, www.perdidoad.com, para aprender muito sobre Ogum, Iemanjá, Oshu, Nanã e Xangô. Desculpa, estou gripado, viu, gente? Sobre proteção de ambientes, sobre limpeza de ambientes, sobre ataque e defesa mágica. Então corre lá no site do Perdido e AD, e já garante a sua inscrição. Se você quiser apoiar este programa aqui, Vai lá no site do Catarse, catarse.me, barra Papo e a partir de cinco patacos, você já pode se tornar um apoiador e ajudar a gente a manter este programa no ar. E para você que já é apoiador, verifica lá se seu apoio está ativo, se seus pagamentos estão em dias, porque só assim você concorre a um montão de prêmios, beleza? Para não ficar fora aí dos prêmios, verifica lá a sua assinatura. Mas, se você não pode apoiar financeiramente, Hashtag fica a dica, divulga aí o nosso trabalho e anota as redes sociais. O nosso Instagram é instagram.com.br Papo na Inclusa. Nosso blog aí com muitos textos e vídeos é no www.perdido.co. Os nossos cursos também, que eu acabei de divulgar lá no Perdido EAD, www.perdidoead.com. O nosso TikTok da Discordia é papo na Inclusa. E se você tiver alguma dúvida aí, sugestão, reclamação, ou quiser só desabafar mesmo, manda lá um e-mail para o contato .co, que as suas dúvidas serão respondidas lá no nosso outro programa no Tá Perdido. Beleza? Cobá, Cobá, Exu. Cobá, Laroi, Exu. Mas antes de dar seguimento, eu quero falar uma coisa. O Pai Dodô está muito celebridade. Muito Ai, meu Deus. Celebridade. Ai, meu Deus. Muita celebridade. Hoje estávamos no ambiente e ele foi reconhecido. Olha só, ele é o Douglas, ele é o
1: Douglas. Eu falei: é o Douglas.
0: Puta, eu sou fã do Douglas, chama ele aqui, chama ele aqui. Teve
1: isso? Eu não vi essa parte, eu já tava lá fora, né? Já tava lá fora. Ele falou: sim, é
0: o Douglas? Eu falei: é o Douglas. Puta, meu, eu sigo ele, sou o maior fã dele, chama
1: ele aqui. Você sabe que quando o cara começa a ser reconhecido só pelo primeiro nome, é que o cara tá famoso mesmo, né? É Douglas, ah, É, é, é sorte que não, não rendeu dinheiro, mano Mas para esse nosso ouvinte tava lá no Banco do Brasil Quero agradecer muito o carinho de todo mundo E tô esperando ele lá no chão de Jorge Novo Para a gente tocar um, uma corimba lá
0: É, ele falou que ele é o
1: GAN, né? É o GAN, é o GAN. É. E é o GAN, o tem preferência, você tá ligado, né? Não sei, tem Claro, o GAN é o cara, né, mano? Sem o não se faz macumba.
0: Eu pensei ai, que eu sei, o Pai de Santo não fazia
1: macumba. Ah, não. Sem Pai de Santo faz macumba, cara. Mas sem o é muito difícil. É, qualquer pessoa já incorpora, então dá pra fazer macumba de qualquer jeito. Meu povo, vamos compartilhando aí a nossa live com a galera, porque é, é, muita gente não sabe, né, que hoje é dia de Papo na Encruza. Então, vai ficar aí, né, nessa... Ai. Ajuda a gente a divulgar o programa aí. É. Fora, fora
0: da agenda corriqueira.
1: É, isso aí, né? Tem que ajudar a na Cruz de todas as formas. E já vai meter no dedo aí no superchat, no super sticker, para ajudar também. Japonês, a gente vai falar aqui sobre exunização. Daí o Adriano Ribeiro, lá no, no Instagram, ele colocou assim: só porque as pesquisas pela palavra exu subiram 418% no Google, hashtag ironia. Né? Então o Exu é tão certo que até por meio de caminhos tortos ele faz as coisas acontecer. tanto que o carnaval esse ano foi em abril, brother, você tem noção do que é isso? Tem um carnaval em abril, poxa
0: é, Assim como acontece, né? o carnaval foi alterado, adiado, nosso programa também aqui, ó. estamos aqui, não é na sexta-feira, mas estamos aqui
1: Estamos aqui. E por que, que nós estamos aqui? Porque nós temos muitas coisas a serem feitas lá do, do chão de Jorge. E eu vou ter que fazer consagrações, porque a galera tá pedindo muito o chão de Jorge maior. Conseguimos, né? O espaço maior. Aê, tá aleluia, é... irmãos! É para glorificar a igreja de pé. Não, hoje a gente tem que falar assim, Aê, Satanás, abre a porta do inferno, manda essa força para nós, Satanás. Que tem mais a ver né, com o tema de hoje. É, então, ó, vai ter as consagrações certinhas lá e eu não vou estar disponível na sexta-feira, nem na quinta, nem na quarta, fazendo justamente essa lambança que a gente chama de consagração. Cara, é muita coisa, japonês. Sabe como consagra um terreiro? Cara, eu
0: lembro quando foi lá no CDJ, lá a primeira unidade do CDJ tinha... Bastante coisa, eu lembro que rolou bastante. Exatamente tudo que tem, é, confesso que eu não sei, mas que é bastante coisa
1: aí. Meus filhos de santo estão lá a, agora, neste momento, fazendo a parte burocrática, né? que é a parte que você é da...
0: convidado para conhecer o novo CDJ? Ué,
1: você é o tesoureiro do CDJ, já devia sair, já estar lá. não, é, não quero... sei por que, que você não Eu está só lá. quero estar lá quando tiver
0: tudo pronto. Assim, ó. Ah. Aqui está aberto, tudo pronto, aí sim. Em Porque breve, em Se eu for lá, breve. os caras vão
1: falar assim, meu, carrega a tijola aqui, faz o que lá. É o que eles estão fazendo lá. É o que eles estão fazendo lá. Eu Mas, cara, agora. faz parte, né? Faz parte. Faz parte. É, olha o que a Lili Luiz diz aí no chat. Não é só Papa que é
0: pop, isso também. Acho que ela está querendo fazer a referência daquela música, né? O Papa é, o... é pop, o Papa, o papa é... é
1: o pop não poupa ninguém. ninguém. É aí. E aí, com o um tamanho maior do CDJ, né a gente também vai ter uma cova de tiriri maior. Tem muita gente que procura lá as giras de Kimbanda, e apesar de serem giras fechadas, pagas e tudo mais, é, a procura é muito grande, né? E no antigo espaço não comportava. Agora comportará. Então, todo mundo que quiser conhecer a, a nossa... curiosidade
0: aí, que eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Quantas Diga. pessoas cabiam confortavelmente no, no CDJ antigo? Ah... 30, cara. E 30. Hoje, no, no, pandemia, no...
1: com pandemia, 20. É, vamos
0: tirar a. Tirando vamos os médios, né? Tirando, tirando, a, tirando a prerrogativa pandemia, em, em condição normal de pressão e temperatura.
1: 30 porque foi a quantidade de cadeiras que nós tínhamos comprado no começo, porque a gente mediu o espaço, né? Okay. 30 Boa. pessoas.
0: E hoje, lá no Novo Espaço, quantas pessoas? Mais
1: de 100. Olha, 100 pessoas, hein? Caraca. Mais de 100. E cabe mais Não. até. É, só dar uma apertadinha lá, cabe mais. Tá, então, Maravilha. tá ali, né? A gente vai sem, é, tentar liberar as listas pra galera ir. Mas pelo que eu já fiz a consulta lá, que a gente tem um grupo, né? Amigos do Chão de Jorge, para quem tem, tem vontade. O que acontece é que a galera já que a gente contou lá já vai mais de umas 140 pessoas, mano. Então, em breve, a gente tem que fazer o CDJ Reforma Parte 2. Mas vai demorar, gente, vai demorar, porque o gasto foi tremendo. Inclusive, se você quiser colaborar com as obras do Chão de Jorge, o Pix do Chão de Jorge é C-H-A-O, chão, né? Sem o tio, de jorge, arroba, gmail .com.
0: Garante o Pix aí, ajuda o Chão de Jorge a, a fazer as obras.
1: É isso aí. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre Chu aqui, né? É, o Carnaval, não sei se você assiste Carnaval, japonês. Na época, eu sabia que você dançava um machézinho, agora não sei se você assiste carnaval. Cara,
0: ser bem sincero, até hoje eu nunca assisti um carnaval completo, eu já assisti, assim, ah, sei lá, dez minutos de uma escola, de outra, que me chama mais atenção, logicamente, voltado ao Corinthians, que é Gaviões da Fiel, mas nunca fui de acompanhar, assim, sabe, com as pessoas que atravessam a noite, vendo desfile, e no outro dia de manhã, na hora do café, ah, mocidade, foi mais não sei o quê... A Iperda, não sei o quê, sabe? Nunca fui disso aí, mas acompanhei meio por cima a questão das temáticas aí desse carnaval, que parece que Exu, Zé Pilintra e mais alguns outros aí fizeram bastante em evidência, né?
1: É, pode crer, cara, pode crer. É, Exu foi, foi presente, mas não só Exu como Macumba, né? De uma forma geral aí, foi Macumba. Ó, a pergunta do Gonçalo aqui, ó. Você falou que ia aparecer perguntas, ó, responde aí, já. Ô
0: Gonçalo, é o seguinte, dentro do CDJ existe duas situações, tá? Tem a parte da é, Umbanda, que aí você não paga nada, tá? Você pode ir lá, é um serviço gratuito. Vamos chamar de serviço, tá? Mas é, o atendimento é gratuito. Agora, na Quimbanda, quando você tem atendimento de Quimbanda, sim, aí sim é cobrado, porque é, vamos dizer assim, faz parte da ritualística, tá? Ser cobrado, mas é isso, é. na parte da Umbanda, não, é 0800, 08 bola bola na faixa de grátis no Vasconcelos.
1: E aí, para conhecer a casa na Umbanda, é só acompanhar lá o, o site nosso, www.chãodejorge.com.br, né? Chão é C H A, tá sem o tio. É, que vai ter nossas listas lá de dia de gira, tá? E o um grupo o Instagram do Cova de Tiriri para acompanhar sobre quando vai ser liberada as listas para a kimbanda, porque a kimbanda não é aberta, a kimbanda é fechada ainda mediante lista, né? a gente tem todo esse controle. Inclusive, a gente vai ter um ritual de caminhos financeiros e prosperidade na força de Exu Chama Dinheiro, agora, japonês, no próximo mês de junho, tá? Então, Eu já fica de dica dinheiro. Aí. Então, de já, dinheiro. já garante a sua vaga. Então, Exu, cara, Exu é isso, né? Exu é essa loucura, Exu é tudo, Exu faz uma porrada de coisas diferentes, Exu é procurado para tudo. E o curioso né, de Exu é que Exu está em todos os caminhos que você pode procurar, você procura eles é, sobre saúde, você encontra Exu. Você procura sobre dinheiro, você encontra Exu. Procura sobre amor, você encontra Exu. Cara, o que for que tiver que ser, vai ter Exu lá no meio do caminho. E por que que no carnaval Exu não estaria tão bem representado? Né? Exu, ele tem essa, essa força de, de estar em todos os lugares. Algumas vezes é, de forma incorreta, como acontece nas igrejas evangélicas, que Exu também está lá. E outras vezes, de forma mais correta, que é na manifestação popular, como o Carnaval. Mas não só o Carnaval. Em várias festas que a gente tem ao redor do Brasil, nós temos a presença de entidades que são Exus ou se aproximam muito daquilo que nós entendemos como Exus. E é bem interessante ver a galera nessa, nessa toada aí. E se a gente pegar lá, desde aquele nosso episódio do Seu Sete da Lira, lembra desse episódio? Quando a gente falou do Seu Sete da Lira? Lembro o que ele mais gostava era o carnaval. Ele tinha um bloquinho que ele saía desfilando no carnaval. Então, para você ver que o tema Exu e carnaval está muito ligado. Porque Exu é irreverente, né? Exu é vida, vitalidade, todas essas questões mais de vida. Então, é, a gente já teve várias polêmicas, uma época que a, a Viviane Araújo, ela se vestiu de Maria Padilha num ensaio e já caíram criticando em cima dela... Houve maior comoção. Só que esse ano, cara, teve uma escola inteira de Exu. E quem era a Pombogira, né? No caso, foi a Paula Oliveira. É, é... Cara, tivemos críticas, como sempre vamos ter, e tivemos também uh, muita gente elogiando. Mas o que me chamou muita atenção muito, 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 muito atenção foram alguns comentários que a gente viu de umbandistas. Não de evangélicos, porque de evangélico a gente já espera, né? Você já espera. Né? Mas uma pergunta aqui para você, japonês. Vamos, você que é o leigo da, da situação. Cara, é... aqueles cara que tá na igreja evangélica, São Exu, você acha?
0: Cara, não sei te dizer. Não teria opinião formada sobre isso. Não tenho conhecimento, não tenho base para poder te responder isso assim. Mas acredito que não. Mas Mais será que eles, que
1: eles. Por serem bem irreverentes, será que eles não vão lá pregar peça na galera? não, vão pegar essa galera aqui e fazer o showzinho e tal. É, não digo aqueles Exus, aqueles Exus que eles invocam aos demônios cara amanhã, que eles evocam que, tipo, que fica sob fazer. o domínio do pastor. É, não. Mas hum. aqueles que dão trabalho na igreja, aqueles que eles não postam vídeo, sabe? Hum. Porque o pastor não conseguiu tirar, né? Será que não, não seria um Exu mesmo, cara? Eu tenho. Eu tenho minhas dúvidas que, que pode ser. Pode ser.
0: Pode ser. Deixa eu só co contar um detalhe pro pessoal. É... Hoje que eu percebi um detalhe. Exu é tão presente que a placa do carro do Douglas é Exu. É
1: Exu. É Olha só. Exu. Mas foi meio que de propósito, né, cara? Não,
0: que, for, que foi de propósito, com certeza, né? Não há dúvidas.
1: Não, foi meio de propósito. É... É, foi, pra, foi contratado para isso, porque o deu caminhos e a gente, teve, a gente teve meios de trocar o carro. Olha o é. que escreveram aqui no chat. O japonês tá só o meme da Parapix.
0: Prefiro não opinar.
1: É, o japonês é assim. O japonês sempre foi isentão, gente. Sempre foi isentão. Ele adora ficar em cima do muro ali para não, não ter é que se manifestar. Eu não tenho base para poder falar. Ah. E vocês aí do chat, comenta aí, vocês acham que os, os exusão de igreja, esses caras aí, eles podem vir a ser exus mesmo, que estão ali para tirar sarro, para causar um tumulto? Vão comentando aí. Se comentar com super sticker, super chat, então, melhor ainda, cara, melhor ainda. É, depois eu vou contar o que o Tiriri fala sobre isso para vocês. E aí, então, a gente teve essa questão aí da Grande Rio, né? Puta, muito legal, cara, foi um... Um ensaio bem interessante, não? Né? Um desfile bem interessante. Eu não vi no dia propriamente dito, porque eu estava em, em trabalho, estava fazendo um bando, estava não, quimbando, estava fazendo quimbando. É, mas eu acabei vendo depois uh, a, 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 o desfile e eu achei muito bem representado certos aspectos e outros aspectos bem mal representado, como a, a mistura, né, da, da identidade do e chá com a mistura da entidade, da, da entidade, eixo, propriamente dito, né? É... E achei que eles misturaram demais algumas coisas, né? Daí começa lá, eixo caveira, sete saias, catacumba, é no toque da macumba, Saravá, Lafiá, seu Zé malandro da encruzilhada, padilha da saia rodada, e Mojuba. sou capa preta, tiriri, sou tranca-rua, meio sol, a meia lua, maraboa, Lafiá, eu sou do cateado e da quebrada. Sou do fogo e gargalhada. E mojuba. É, se você prestar atenção nessa parte do samba enredo da, da Acadêmicos do Grande Rio, você vai perceber que eles estão falando só de entidade. Só de entidade. É o eixo caveira, a pomba Gira sete saias, é o eixo Catacumba, os sete catacumbas, né? O seu Zé, seu Zé Pilintra, o seu Zé Pretinho, né? É. Maria Padilha, seu Capa Preta, seu chitiliri, seu Tranca-Rua, seu Exu Marabô. Você vê né, que está falando sobre toda essa, essa galera aqui. Só que a, a, o carro central lá, né? Que, que foi a que chamou mais atenção do Exu, propriamente dito, manifestado e mostrado lá, foi um Exu Orixá, que não é bem o Exu Entidade. E aí, continuando, né, lá na, na letra lá do São Benredo, é, ele fala, eu levo fé nesse povo que diz, boa noite, moça, boa noite, moço aqui na terra é nosso templo de fé, fala lá, Mageté, faísca da cabeça de Igba, né, Igbá, na gira, bombo, gira aluvaiá, no mar de Dendê, caboclo andarilho, mensageiro, meu povo firma ponto no terreiro, a voz de palmar e zumbi, agbá. né e, e aí, depois vem, Exu, Ifá nas entrelinhas dos Zodús, Preceitos, fundamentos, do Lobé prepara o para pro meu axé. E aí já mistura duas outras culturas também diferentes. Quando ele começa a falar aqui Bombogira e Aluvaiá, a gente entende que isso tem relação... Ainda fala aqui o oh, Zumbi, né, depois do final. É, tem relação com a cultura Banto. Com os Inquice, né, ou Miquice, no plural. Bombogira, ele vem da, do, do Inquice, Pambo Bambu Endila. E o aluvaiá é, cam... é o senhor da, da comunicação. Né? Enquanto o bombogira, o Pambu Indila, se... é o pambuindila, que é um enquice masculino, ele seria o senhor dos caminhos, das encruzilhadas, do encontro dos caminhos. E o aluvaiá, o senhor da comunicação. O Exu-Orixá, que já vem aqui expresso no Ifá, nos Odus, Fundamentos de Olobé e tudo mais, ele tem mais a ver com o próprio orixá mesmo, né? o orixá Exu. só que é, esse orixá Ixu, ele meio que congrega todas essas ideias de... que a gente está falando aqui de, de, de inquice. Então, na cultura banto, a gente vai ter um inquice para cada aspecto daquilo que viria a ser o Exu, o Ixu na cultura Yorubá. Então, na, na cultura Yorubá, quem é o comunicador? Exu. Quem é o dono das encruzilhadas? Exu. Quem é o dono dos caminhos? Exu. Na cultura banto, não. Na cultura Bantu, a gente tem várias divindades que fazem esses papéis de formas especializadas, por assim dizer, e que se confundem com a figura do Exu. E aí a gente vê novamente né, a questão dos outros Exus, o capa preta, tiriri, tracarruas e afins. E no final ele fala, O Luar, o luar catiço reinando na segunda-feira. Segunda-feira que é o dia das almas. Você acende a... Eu tinha alguém que acendia a velinha de almas na segunda aí, japonês, da família? Não. Não tinha, mano. Ah, sua mãe era evangélica, né? Então, não tinha como Eu falei,
0: fazer. Já falei que minha mãe foi macumbeira já, depois ela virou evangélica.
1: Ah, então. Então, provavelmente ela acendia uma velinha de almas na segunda-feira, que isso é muito comum, né? Então, você vê que tem uma, uma mistura aí de três formas de entender aquilo que nós é, representamos como Exu. E que, assim, do ponto de vista do, do leigo, faz diferença nenhuma, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Mas do ponto de vista do estudioso, daquele que está é, inserido numa cultura de macumba, a obrigação é saber as diferenças. É obrigação. Tá? Ah, na Umbanda, propriamente dito, o Exu Orixá ele não se faz presente. Só se aquela Umbanda teve uma, uma é, construção dentro de um culto de nação, de um candomblé, ou seja, a pessoa que deu origem àquela Umbanda já era desses cultos que cultuava Orixá, Exu. Mas a Umbanda, propriamente dita, as Umbandas que têm é, a raiz Panto, elas não carregam isso, elas carregam o culto ancestral. E o Inquice, muitas vezes, ele acaba não sendo... É visto como uma divindade principal. É, é mais importante aparecer a questão do espírito ancestral, ou do baculo do inganga, né? Esses espíritos ancestralizados aí que representam o que vão dar origem aos exus catiços, que é o tiriri, Tranca ruas marabô, sete, sete campas, sete cruzeiros, e as pombogiras, e assim vai. É, é muita coisa, né, Japa? É muita coisa, né?
0: Sim, mas assim... O que, que, eu, que, que eu, ouvindo você falar, eu estou pensando aqui várias coisas. Mas a primeira é, existe uma questão do samba-enredo, do cara que vai fazer a, a letra da música em si, tá? Aí, será que esse cara aqui, que que essa mulher, enfim, essa pessoa aqui, que escreveu a letra, será que ela utilizou os nomes para, vamos dizer assim, dar um, uma sonoridade para a música, né? Ou ela tentou realmente fazer essa ligação que você está colocando? ó, oh, esse é de tal,
1: aqui é de tal, misturou com outro. Qual será a, a real disso? Cara, eu acho que assim, quem fez tem conhecimento, né? Tem o Arlindinho Cruz lá, filho do Arlindo Cruz, que é macumbeiro e tudo mais. Ele tem conhecimento.
0: Tá, mas a é... questão de ser macumbeiro não significa que ele sabe, que ele tem aprofundamento na história para levantar. Ah, e, sim. É, por ele, isso ele pode ser macumbeiro, ok? Mas, por exemplo, é, muita gente é e não tem o conhecimento que você tem, não desmerecendo ninguém, mas é porque você gosta disso, você respira isso e você aprende com isso, é sim. esse ponto que eu quero chegar, às vezes a pessoa é macumbeno, mas ela, vamos dizer, entende o básico, ela não tem o aprofundamento do, do caso, da história, entendeu?
1: Sim, sim, isso é com certeza, mas eu acho que é parte fundamental de quem está numa religião se instruir sobre a religião, é porque senão a gente acaba criando aberrações, cara. Como a gente vê no evangélico, né? Eu não me canso de citar aquele pastor que falou que transou com a, com a esposa do outro porque estava na Bíblia, vai lá e adultera, sendo que era um erro de interpretação, é vai lá adultera, né? Xingando a pessoa de adultera e o cara usou disso como pretexto para tiranar, né? Né, com a, com a mulher. Eu acho assim, é... a ideia foi abraçar todos os tipos de fundamentos. Então, para falar de uma mistura mesmo, né? É, tanto do Exu Catiço, quanto do Exu Orixá, quanto dos Inquice, do, do Aluvaiá. É, acho que houve essa ideia de congregar todas essas, essas, essas funções, né? O Caio colocou aqui, a licença poética. Pô, sim, licença poética.
0: I have one idea. Fale. Não. Se alguém conhecer aí o cara que escreveu o Samirredo, manda o um contato para a gente e a gente vai entrevistar esse cara aí. é, é isso aí. aí.
1: É isso aí. Ele tem então, o Caio coloca aqui, ó. Foi uma licença poética para unir todo o povo que segue raízes afros sem dividir. Cara, mas divide, Caio. Esse é o problema. Divide. Sabe por que divide? Porque é, as pessoas, principalmente dos candomblés, elas são muito tradicionalistas. Então, um candomblé é, queto, ele não vai cultuar catiço. Se ele está cultuando catiço, que é o termo que eles usam, não está tão adequado com as raízes dele. É uma licença poética do dirigente, do pai de santo e afins. Um candomblé angola, raramente vai ter um orixá lá. Né? E aí pode ter catiço, porque eles têm essa ideia. Tá? Então, há essa mistura, há essa, essa questão da licença poética, há essa questão da homenagem, que eu estou vendo que o pessoal coloca aqui, tal, e tudo mais. Há. Ah, é, eu acho que eles quiseram colocar tudo aquilo que é parecido com o Exu junto, que é cultivado como Exu, Exu cultuado com Exu, só que isso gerou umas contradições. Pessoas da própria religião colocando aqui, por exemplo, não vou citar o nome, mas vou ler o que a pessoa escreveu. Abre aspas. Um grande rio ganhou mesmo, então agora posso falar. Tava linda, porém, achei a atuação do Exu muito errada. Só acha que ficou igual quem nunca pisou numa macumba na vida. Exu não é bicho. Exu nenhum se porta daquela forma. Muito menos come daquele jeito. Tava tá lindo, mas não passa de arte. Hum, e aí? E aí? Aí depois, uma outra pessoa. Exu nenhum, entre aspas, se porta daquela forma. Este aí aprendeu sobre Exu no Senai. E aí, Caio, onde eu quero falar sobre o que é exu e exunização e afins, tá? Exu com as com a cultura, né? Como o Caio está colocando aqui, ah, é uma referência, ele se sente abraçado, é uma festa, acho que vale, beleza? Isso pulei Para quem entende, para quem entende, é... não pode ser assim. Para quem está dentro da religião, ele tem que saber definir o que é isso. Essas duas críticas vieram de umbandistas. Tá? bandistas. Então é, é, Você vê que Há algo de errado no meio dessa seara Que não entendeu O que, que era aquele Exu que estava Sendo representado Que não é esse Exu que elas estão imaginando Porque sabe qual que foi o ponto de, de Cúmulo que eles tiveram o, o Japa de achar É porque o Exu cospe cachaça para cima das pessoas come farofa e aí a pessoa falou que Exu não é daquele jeito, que se porta de um jeito mais animalesco, mais selvagem, porque ele come com a mão. Cara, é um absurdo, e realmente eu tenho que concordar, quem pensa que Exu é assim nunca pisou numa macumba, porque o Exu é exatamente desse jeito. É exatamente desse jeito. O Exu mesmo, ele cospe cachaça, porque faz parte da magia de Exu, faz parte da magia, tem fundamento isso aí, e ele come camão. Porque talher é coisa nova e era coisa de quem tinha grana. Quem não tinha, comia camão. Fora que a cultura é, da, da culinária africana, a maior parte da culinária africana é feita para comer camão. Você vai que tem aquele pãozinho com muito molho que você vai pegando assim, um pedacinho de pãozinho. Vai... Tipo o pão cílio que a gente está acostumado com a culinária árabe, que você vai pegando os, os molhos assim e vai colocando na boca e tal pega um pouquinho de carne aqui, um pouquinho de, de, de molho ali, uma verdurinha ali, monta num pãozinho assim, ou numa massa, numa, um carboidrato e bam, manda pra dentro, né? o fufu que o Caio tá colocando aqui. É assim que é a ideia. E o ipadê, que é o padê, né, a comida, a farofa, é da mesma forma. Né? É a mesma forma. Eles vão comer com a mão. E eu posso falar isso aqui porque o tiriri que trabalha comigo, ele sempre sempre pede pra D nas giras e ele sempre come enquanto ele tá dando consulta. Camão. Não vai dar colher pra ele. Né? Não dá. Aí a pessoa cospe a, a, a cachaça e a pessoa fala que é absurdo. Cara, o seu set da Lira fez isso durante todo o tempo lá com mais 3 mil pessoas na Lira. Além disso, ele fez isso nos programas ao vivo que ele foi. No meio da rede Globo, no meio da rede Tupi. Então ele cuspia o marafo, né? Soprava o marafo, a cachaça na galera. E aí que a gente entra na situação de que a, a, a gente não entende o que é Exu. A gente não entende o que é Exu. E aí a gente cria um Exu higiênico. A gente cria um Exu uh, uh, limpinho um Exu, entre aspas, civilizado, com o um preconceito eurocêntrico sempre, que tem que ser como o europeu se porta para ser civilizado. Sendo que a gente vê que os próprios nativos, os nativos que hoje habitam o Brasil, né, que habitavam nesse terra chamada Brasil, eles tinham métricas de, e, e ferramentas muito mais avançadas do que os próprios europeus tinham. Eles sabiam se guiar, tinham estradas, eles, eles tinham um método de irrigação e de fertilização do solo que até hoje ninguém entende como é feito, fora os sambaquis, fora a, a biologia, a botânica, a farmacologia que eles tinham. Então não dá para você dizer né, que uma coisa é uma coisa, é civilizada porque não está é, não acontecendo isso aí. E aí esse é o choque que acontece com essa Umbanda modernizada, né? É, é o choque que acontece com o Exu bonzinho. É o choque que acontece com esse Exu guardião. Com esse Exu limpinho. Que veste Prada. Né? Que veste dotigabana, é, Que cheira perfume da Tommy. Sabe? Cheira Chanel número 5. É, que come de garfo e faca de prata. Que, que usa sapato fino de couro italiano. Esse é o grande choque de cultura. Usa
0: tênis da Balenciaga, né?
1: Balenciaga, entendeu? É. Rasgado, ferrado e caro pra um inferno. Ó, é o seguinte. É... Achei
0: aqui num site aqui, dizendo que o carnavalesco Gabriel Haddad e Leonardo Bora assumiram o grande desafio. Então, eu já achei aqui o Instagram desse cara, Gabriel.haddad. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Perguntar se ele quer vim participar de uma...
1: para dizer a história da, do enredo dele. O que, que você é? acha? Nós não, ótimo, nós não estamos criticando quem fez o enredo. O enredo é ótimo, é festa, etc. E tal. Mas nós, como religiosos, a gente vai ter que lidar com situações como essa. E ó, recebemos um super sticker do André, né? do Veja Quando Puder, de Cincão. cão. Valeu! É, é, é essa é a crítica, é o gourmet, é o gratiluso, o eixo colonizado, catequizado. E aqui que a gente vê o que todo mundo é, critica, né, ou, ou duvida, ou questiona, tá? É... Sobre o que é Exu. Daí a gente vem aqui a, a, a pergunta do Gonçalo Casanova. Vale lembrar que a palavra Exu aumentou 418% depois da Grande Rio ser campeã. Isso não mostra que as pessoas foram se informar quem realmente é Exu? Não. Porque digita aí no seu Google Exu. E o que aparece? Apareceu um texto da Super Interessante que é bem meia boca. Um significados.com sobre a palavra de Exu. O Wikipedia de Exu. Brasil Escola de Exu, Jornal.usp de Exu, talvez isso aqui tenha alguma coisa a ver, né? Notícias do Exu, Umbanda e Candomblé com essas diferenças, e tá tudo errado. Tá, tá tudo errado. Porque adivinha, nenhuma destas matérias, e gente, Google é primeira página. Não existe Google segunda página. Pra massa, Google é primeira página, se não a primeira e segunda pesquisa. Tô mentindo, japonês?
0: Não, primeira e segunda linha.
1: Primeira e segunda linha, tá? É isso, tá? Se você procurar lá, você vai perceber que a informação que eles dão sobre Chu é extremamente superficial e equivocada. E equivocada. Aí ó, Jaquesial Gomes Matos, sim cão para nós, muito obrigado. E aí o que acontece? Gera mais choque de entendimento. Por que que eu estou falando isso? Porque no TikTok que o Luiz ama, por exemplo, existe uma, uma onda de pessoas tentando dizer que Exu é colonizado. Tentando dizer que Exu é guardião, gente boa, meu compadre, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Tem gente que tá falando que quando você fala que o Exu é o capeta, que é o diabo, e o próprio Exu vem em terra falando isso, que você tá errado, porque você é atrasado e preconceituoso então essas informações que a gente pega elas, por essas pesquisas que aumentaram, elas vão trazer só o superficial e todo mundo vai ter uma má interpretação do que é Exu, em nenhuma dessas linhas aqui, você pode ter aqui um especialista falando sobre o, o que é Exu, o que é o especialista? um cara que vive o culto de Exu Orixá, ou um cara que vive o culto de Aluvayá, Pambindila? Ou de Mavili, uma né? Ou um, um cara que vive aqui em Banda, que é o reinado de Exu e Pombogira. Não tem. Não tem. Até porque, se você colocar aqui o que, que é o Exu de verdade, você afasta metade do mundo. Porque a galera quer que seja coisa legal, coisa boazinha. Os pontos de Exu e Pumbogira, que tem alusões a diabo, a, a demanda, a maldade, e etc. e tal do, maldade, no ponto de vista ocidental, claro, né? É, são todos menosprezados. E todo um monte de gente fala assim, imagina, como que eu vou explicar pra alguém sobre a minha religião se vocês colocam um ponto, diabo velho, eu vou cortar teu chifre, vou cortar teu rabo e dar pra Exu comer. Cara, é um absurdo isso. Mano, essa é a natureza do Exu. E pra explicar a religião, a gente tem que ser verdadeiro. Despir-se dos preconceitos. Explicar o que é de fato aquilo. E não criar uma maquiagem sobre que aquilo pra gente ser aceito socialmente. Não tem essa. Ontem mesmo, cara, era, tipo, era 10 horas da noite e eu tava no meio do cemitério. E o que, que tinha no cemitério? Um monte de entrega pra Exu. E a galera vai à noite... Por quê? Porque tem medo do preconceito que vai sofrer se for de dia acender sua vela pra Exu lá. Sabe? Tem medo do preconceito que sofre. Tá? Então, cara, é, 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 querem transformar o Exu naquilo que Exu não é. Infelizmente, nessa, nessa vertente nova que a gente tem, a Neo Umbanda criou isso pra gente, e eu terei um desafio mais à frente, japonês, que eu fui convidado a estar num podcast hum. grande aí, com um desses, desses líderes neo-umbandistas, neo né, que acredita em coisas douradas, e a gente vai sentar na mesma bancada, terei um desafio tremendo de sair lá sem um processo. E, e, e vai ser assim... É, é, é um choque para essa galera, entendeu? Aí quando você vê aqui, ah, um Exu não se porta dessa forma, ele não é bicho. Cara, a gente tem os Exus totêmicos, que são encantados, que raramente tiveram vida humana? Eu vou citar alguns: Exu Gato Preto, Exu Morcego, Exu Rasga Mortália, Exu Cobra, Exu Sete Serpentes, Exu Urutu, Exu Lobo. Você acha que esses caras, com esses nomes, eles tiveram vivência humana? O que você acha, japonês? O que você acha? Ou Eles estão mais próximos daqueles totens, sabe, vivos, que a gente vê muito mais na mitologia ameríndia, norte-ameríndia, né, do que na, na mitologia dos nativos é, aqui da, da região sul, né, sul-americana. Esses caras, esses caras são bichão, gente. Eixo formiga Você acha que esses caras são quem? são pessoas assim como eu e vocês, olha o jeito que eles se comportam o, o, os Exus Morcegos, geralmente que eu vejo incorporado, verdadeiros Exus morcego, eles fazem a pessoa andar agachada, como um morceguinho anda cara é, é... fisicamente improvável um médium conseguir ficar naquele, naquela posição durante tanto tempo e fica sabe, fica e aí o que acontece, a gente cria imagens de entidades na nossa cabeça que não existem. E aí quando a gente vai querer ensinar uma a nossa religião para os outros, a gente ensina a religião, nossa religião sempre sobre a visão católica aceita. Sempre. Ou seja, você não está explicando sobre a sua religião. Você está explicando sobre o que um católico falaria sobre a sua religião. E, e, e rezando para que ele aceite a sua religião. Rezando. Né? O Tiriri, quando vem em terra, ele sempre puxa um ponto, ele adora esse ponto. Ele fala assim... Eu tava quieto no meu canto sossegado Eu tava quieto no meu canto sossegado Você mexeu comigo, mexeu foi com o diabo Você mexeu comigo, mexeu foi com o diabo Cuidado, moço, cuidado, meu amigo Ele é seu Tiriri, esse Exu é um perigo Por que, que você acha que tem esses pontos de alerta? Esse é um ponto de alerta para demanda, não é um ponto de demanda, propriamente dito. Por quê? Porque Exu é isso. Exu nasce de um contexto, é, seja o Exu orixá, seja o Exu entidade, de uh, uh, oposição. Exu é o grande opositor. Por isso que ele é associado pelos teólogos né, e pelos, pelos, pelos sacerdotes do começo da colonização, é, tanto africana quanto é, colonização americana, é, eles são associados ao diabo católico. Porque quem é o diabo, o diabo católico? É o opositor da divindade de Deus. Quando a gente fala sobre oposição, a gente tem que voltar muito mais no passado, entender a construção do sistema cristão para entender a, o que, que é verídico, o que, que foi errado, e etc, etc, etc tá? Ó é, que okay, a Marcela Abreu comenta aqui, ó. Depois do desfile, uma amiga chegou em mim e perguntou. Ah, então Exu não é o diabo, né? Eu vi uma reportagem. Ela riu. É, eu ri, só falei que Exu é o que ele quiser, inclusive o diabo. Falei errado. Ah, não. Exu é o que ele quer. Exu é Exu. E ele tá onde ele quiser, do jeito que quiser, como ele quiser. Por isso que vem aquela pergunta que eu falei. Será que o Exu não pode se manifestar na igreja evangélica? Pode. Pra tirar um sarro? Pode. O Tiriri fala que ele vive fazendo isso. Pra tirar sarro dos outros. Porque ele gosta de se divertir. Não só em igreja evangélica, como em terreiros de macumba também. Ele fala isso. E isso eu já presenciei, né, pela clara audiência. É, porque alguns terreiros que eu fui visitar, quando aconteceu alguma coisa que era muito louca, que ia acontecer, né, ele já começava a rir na minha cara, e falava, presta atenção pro show, e começava algumas coisas a acontecer então Exu pode o que ele quiser pode o que ele quiser e Exu, ele não é um lord inglês ele é o opositor e o que que era a oposição? o homem católico cristão, que dominava este planeta, <risos> na época que, que a gente começou a colonização americana, ele era branco e provavelmente senhor de escravos. Muito provavelmente. É, tinha escravos. O africano, olhando aquele cara que maltratava ele, ele ia falar que o deus daquele cara era bom? Não. E quem que era o, o oposto daquele deus? O diabo. E aí a primeira associação também com essa questão do diabo. Então não tem como você falar de forma superficial de Exu, principalmente Exu, entidade, sem você entender o contexto social histórico que a gente sobreviveu. É impossível. É impossível. E criar essa fantasia em cima é, de um Exu que não existe é muito pior porque você está fragilizando a estrutura básica da sua religião e, independente se é o capeta ou não as pessoas têm que respeitar o seu culto religioso tá japonês, vai ler os comentários aí da galera que eu vou procurar aqui definição de se pode cultuar, ser satanista no Brasil
0: vamos lá ah, o
1: Leonardo
0: opardiana disse pai Dodô, amo você o Luciano diz, Douglas, o exu que manifestei primeiro veio animalesco. Com referência aí que você está falando sobre como foi apresentado. Hum. que mais? A Johnny? Oba, consegui assistir ao vivo pela primeira vez. Obrigado, Johnny. Seja bem-vinda. Hum, Quem mais? A Paula, que é a nossa membra. Imagina o prejuízo para o médium. Que está em desenvolvimento e recebe Exu desse. Os pais, ba mães, mais ortodoxos, mandam a entidade subir e dizem para
1: o médium Exato. que aquilo era Kiumba e não guia. É, vamos falar sobre isso. Vamos falar, tem o Luciano colocando aqui também, ó. Achava até que era Kiumba ou zombeteiro, né? É, vamos falar sobre isso? É definição sobre Exu, Kiumba e, é, e Egun, né? Ou zombeteiro, etc e tal. Exu Orixá. É um orixá comunicador. Quando houve a criação do mundo feita por Ododua e Oxalá, o Batalá, né? Ododua se encarregando da construção dos planetas, da, da, da terra, do, do Aie, como é chamado, e Oxalá criando o homem e a mulher, e Ododumari, Olodum, Olorun que é Deus superior para o povo Iorubá insuflando a energia vital dentro desses, dessas criações de Oxalá, é, a gente tem a, a ideia de que os orixás eles andavam junto aos humanos na terra. Só que houve uma cisão, e nessa cisão o Orum e o, Ia, o Aie se dividiram. O Orum é o reino superior, e o Aie seria a terra, o plano terreno. E nenhum orixá mais poderia descer ao Aie vindo do Orum. O único que mantinha esta capacidade era Exu. Então Exu conseguia ir ao Orum, conversar com os orixás e trazer a resposta ao Aie. Essa é a ideia do jogo de búzios. Quem responde os búzios, geralmente, né, o Meridilogun... É o Exu. Mas não é porque é o Exu que está dizendo. É o Exu que está trazendo a mensagem. E o Exu, ele vai até o orixá e traz a resposta do orixá. E detalhe, Exu é trickster. Exu é, é matreiro. Exu gosta de pregar peças. Então Exu pode mentir. Por isso que você tem que confirmar o jogo de búzios com outras métricas. tá? Uh ele pode mentir sobre o que o orixá falou. É o bendito telefone sem fio, né? Então o único orixá que consegue fazer esse trânsito é Exu e Exu é tido como o grande comunicador é aquele que traz a voz dos orixás tá? Então ele abre os caminhos de comunicação e também trazendo o que tem que ser feito, né? As oferendas que devem ser feitas, as oblações que devem ser feitas, os elementos votivos que devem ser feitos ele considera que abra todos os outros caminhos, mas Exu prega peças. Então tem que tomar cuidado. Esse é o Exu orixá. O Exu catiço, né, o Exu entidade, ele é bem próximo a essa ideia, mas um pouco é, distanciado, de certo sentido, porque ele representa um ancestral divinizado. Ele é um baculo ou um ganga, como algumas pessoas dizem. Tá? Então, muitos dos Exus que trabalham conosco são nossos ancestrais, seja por linhagem sanguínea ou seja por linhagem espiritual. E eles estão ali para nos ajudar nesses processos de vida. Com as nossas é, oferendas, eles ganham energia e utilizam deste moio para equilibrar o nosso próprio moio. Moio é o Axé, é a energia vital. Tá? E eles são manipuladores dessa energia, ou seja, são feiticeiros. Uh, esse Exu Entidade, ele não precisa falar com orixás. Ele não precisa falar com Enquices. Ele sabe os segredos da feitiçaria. Ele sabe os segredos da natureza. Ele manipula a natureza para que as coisas aconteçam. Tá? Ele não precisa de ter um intermediário. Então, ele não precisa ser o comunicador, mas ele vem trazer comunicações né, do mundo dos espíritos para nós. Mas, além disso tudo, ele é um grande feiticeiro, é um grande é, é, potencializador de magias. Esses são os Exus, propriamente ditos. Na cultura Banto, é muito comum o um ancestral beber, comer, dançar. E o que, que a gente faz para Exu? da comida, bebida, e a gente faz festa. Exu vem dançando. E se tiver uma roupa bonita, ainda melhor ainda. Exu se agrada de presentes, né? E por que que virou o termo Exu e não o termo Ganga ou Baculo, que são os termos é, de Kimbundo, Congo? Kim Porque o povo né é, banto... Né, o povo que, que, que tem essa cultura banto, o povo quimbundo, o povo que é da região ali de Angola, do reino do Dongo, Matamba, Lunda, reinos do Congo, que falam quimbundo, Congo, umbundo, avumbo, né, e outras coisas, é, é, a, a ideia dessa, dessa estruturação aí, é, de tudo isso, é, é, é pertinente a eles. E eles foram trazidos para o Brasil logo do começo da, do processo escravagista. 1530, alguma coisa até o comecinho, o, final, o meio do século XIX ali, né? Desculpa, 18 ali e tal. No final do século 18 começo do século XIX, começa a ouvir muitos iorubanos, que o povo chamava de Nagô. Esses cinco tuavam orixás. Gente, de 1537 para até 1850... Quantos anos não se passaram? Os ancestrais... Uhum. É, os ancestrais... Perderam a memória. Não tinha, mais, não, não tinha mais ninguém que tinha vindo direto da África e que manteve, manteve a memória. Até porque eles eram espalhados por várias é, fazendas, plantações, e eram coibidos de ter essas memórias. Entendeu? Então se perde... E aí eles misturaram essas memórias com as memórias dos povos originais, dos povos nativos brasileiros. E aí? Aí gera mais essa questão. Tá? Gera mais essa questão da divergência. Como o povo Yorubá chegou aqui, eles eram vistos como os africanos é, mais próximos da pureza africana. E eles foram defendidos tanto pela parte acadêmica, literária, culta e intelectual, por meio de peças, de livros, de revistas, de novelas, de enredos, de contos, de música, e também pelos povos negros que aqui estavam, mesmo os já brasileiros, nascidos no Brasil, que nem carregavam mais a questão da terra, é, pátria né, da África. E eles aceitaram essa influência porque era o cristão de mais fresco. E como era o mais recente, isso tornou-se algo recorrente da nossa cultura. E a memória anterior a isso foi perdida, porque eram culturas orais. Culturas orais. Né? É, essa ideia é a ideia da, do, do porquê de chamar essas entidades de Exu e não Baculos em Gangas. É uma apropriação do nome, da mesma forma como aconteceu com os Orixás. Quem responde lá quando você chama algum, não é algum, meu caro. É em Kosi que é o, o Inquice. Porque a similaridade com a força do Inquice com a sua manifestação é muito mais próxima do que com a Dorixá. Do tá? Mas os, os Itãs, que são as lendas, eles servem de várias formas. Tá? Porque são, são é, histórias universais, de certa forma. Assim como a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia hindu, Todas as mitologias, elas acabam servindo de, de inspiração e fonte de sabedoria e filosofia para nós. Os itãs dos orixás também servem. Mesmo não representando exatamente aquilo que nós cotuamos. Tá? Mas aí temos essas duas outras palavrinhas aí, né? Quiumba e Egun. Egun, para começar do mais clássico, Egun tá com o nome errado. Né? Porque Egun a gente traduz como morto. E não é bem morto. Tá? Tem uma outra definição para Egun. Né? o egungum, né, que, que também é, é, é visto. Só que assim, essas essas, essas é... línguas, elas não são propriamente como as nossas, né, a, a nossa língua que tem origem latina. Às vezes, uma forma de falar egum muda completamente o sentido da palavra. A gente tem a ideia de que Egum são todos os espíritos de mortos. Mas na Macumba, quando nós falamos de Egum, nós estamos falando do Preto Velho, do Caboclo, do Exu, da Pombogira, do Baiano, do, do Boiadeiro. Não, não é deles que a gente está falando. A gente está falando de um espírito perturbado. Porque o Preto Velho é um Egum, o Caboclo é um Egum, é um espírito de humano que morreu. Certo japonês, vai marcando o favorito aí as, as, as mensagens do chat, para depois a gente pôr aqui para exibir. É, então, a gente tem essa questão de, de, de pegar um, um termo e mudar o seu significado. Né? Então, para Macumba, egum é um espírito de uma pessoa morta que está perturbada e não tem condições ou consciência da sua condição. E acaba sendo massa de manobra de muitas outras entidades mais é, conscientes do que estão fazendo. E é esses caras que fazem o, a obsessão espiritual, o é um encostinho, é aquele que dá a perturbação na casa, geralmente são familiares. Né? O kiumba e a palavra quiumba né, é, também é mal vista, né? muito mal vista, o quiumba, ele tem uma outra significância. O quiumba, ele vem de, de, de uma ideia de caveira. A origem da palavra do quimbundo tem a é, raiz é, é próxima a designar algo como uma caveira. Só que, para nós da macumba, o quiumba, ele é o espírito maligno que faz e pratica o mal sabendo e consciente daquilo que está fazendo. O Exu, ele faz o que quiser. O Kiumba, ele estritamente pratica o mal. Mas o Kiumba e o Egun servem a Exu. Porque Exu se apropria de tudo para fazer sua parte. De tudo. Né? Tem dicionários aí de Kimbundo que eu acho muito importante, que é uma língua que faz muita diferença aqui no, no, na nossa linguística brasileira e que foi perdida. Tem muitas palavras que, de Kimbundo que a gente usa na nossa linguagem e que Simplesmente por preconceito literário foram retiradas da gente. E, e pouquíssimo de orubá E a gente vê que o orubá está muito mais é, é, mantido, né? Estou tentando achar aqui umba na, na questão aqui, é no dicionário. Vai ler nas mensagens aí para japonês.
0: peraí que eu tava tossindo. Tá mal, tossindo. ele está mal, hein? É, tô calma aí. Não é Covid não, né? Cara, eu já fiz teste e deu negativo, né? Espero que esteja certo o exame e não, e não seja Covid. Uh, vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou ler. Você ver. Ah, o Adriano Ribeiro colocou, como saber se Exu... Ah, está falando a situação, a sua, na sua intuição e não produto da mente. Hoje estava fazendo a minha firmeza e do nada veio o pensamento. Nada a ver com o que estava concentrado a fazer. E aí que eu vou te
1: dizer, não importa. Não importa. Quando nós somos, é, nos tornamos feiticeiros, que é o que a maior parte das pessoas não querem se tornar feiticeiros, é, é, querem se tornar médiums, Querem se tornar cavalos, né? E isso é a pior coisa que tem. Você tem que se tornar feiticeiro. Uh, a gente aprende que isso não importa. Ver a intuição é interessante? Faz. Porque as entidades, elas falam, não só chutar, tá? todas as entidades, elas falam por meio da intuição. Para quem não tem essa capacidade auditiva ou visual, fala pela intuição. E, e a intuição pode ser um insight, pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, pode ser uma vontade, né? pode ser uma inspiração. E o que, que importa? A gente fica tentando é, domesticar isso. A manifestação do transe, ela não é doméstica. Ela é selvagem. Você está pegando o seu inconsciente libertando as potencialidades do seu inconsciente. Junto com isso está vindo um monte de entidades espirituais que têm um acesso pleno do inconsciente delas. Isto é animalesco. É animalesco do ponto de vista da nossa sociedade. E nós não estamos preparados para isso. Porque quando você vê uma manifestação dessa no terreiro, aí você fala, é quiumba, está babando, tá xingando. Não é, meu cara. É uma manifestação real. Só que é uma manifestação que a sua cultura e a sua culpa cristã te impede de aceitar. Porque você acha que aquilo não é civilizado. Tá? Então, assim, intuições são ótimas. O que eu recomendo sempre para todo mundo é tenha um caderno de anotações sobre isso. Tá fazendo a sua firmeza? Veio uma intuição? Anota o que veio da intuição. Faça o que a intuição mandou. Se não for uma coisa estruxo lá, né, gente? E aí... Depois de um tempo, você vai ler aquilo lá e você vai ver como que isso mudou na sua concepção e como aquilo foi bom ou ruim. É, agora, pô, você tá fazendo sua firmeza e de repente fala assim, coloca uma bala de hortelã dentro da cachaça do Exu. Cara, né, põe um house dentro da cachaça do Exu. Né? Acende uma vela invertida é, sei lá, plantando bananeira, né? Entrega arroz com salada de maionese pro Exu. Né? Não faz sentido, né? É, dá Coca-Cola pro Exu. Não faz sentido. É, aí sim, aí você pode ignorar, tá? E é uma construção, né? um fortalecimento da sua mente. Tá bom? É um fortalecimento. Tá? É, então, essa questão de ficar criando essas classes e tal, e não entendendo o que elas são, e elas podendo ser várias coisas, é, cria essa, esse afastamento da realidade da religião. Então, quando a gente tem o um conhecimento de que Exu trabalha com e trabalha com Egun, a gente fala assim, opa, tudo na vida tem sentido, tudo na vida tem função. Né? Mesmo que seja para algo ruim. Mas tem função. Mas a gente faz o que Ignora tudo isso. Porque nós queremos ser Limpinhos Quando a gente fala limpinho Não quer dizer que o, a roupa não precisa estar tá branca Que o chão do terreiro não precisa estar tá limpo uh, Não quer dizer nada disso Mas quer dizer que na hora que você for ver a magia A magia não segue Métricas geométricas Entende? Não segue métricas geométricas Adriano Ribeiro ele, Olha só que legal ah, Vou fazer uma viagem e ficar um bom tempo fora do trabalho Ele parece estar pedindo bicho e por que não? Né? Por que não? O que acontece é que... A, é, eu recebi uma pergunta no Instagram esses dias, japonês, assim. É, Exu entende que eu não como carne por ser vegetariano? Essa foi a pergunta. E aí? Responda. Eu acho que entende. Daí eu fiz a, uma contra-pergunta pra pessoa falei assim, E você entende que Exu come carne e ele não é vegetariano? Aí a pessoa me respondeu Ah, mas eu não, eu não gostaria de dar carne pro Exu Cara Você tá forçando ele a com, consumir algo que ele não consome E você não gostaria que ele fizesse você consumir algo que você não consome Imagina virar pra ela e falar assim oh, Você vai ter que comer carne e ia, essa pessoa ia ficar puta mas ela quer dar salada para o Exu. E aí?
0: Aí fica numa briga eterna.
1: Sim. O Exu come bicho, porque o Exu é sangue. O Exu é sangue. O sangue carrega moio, energia vital. E, e o bicho sacralizado, o bicho que é imolado para entidades, pra, imolado para divindades, ele também se diviniza ele tá fazendo parte de algo muito sagrado então não tem essa de de ser um, um negócio brutal não tem essa né é, é,
0: é... No chat eixo vegan".
1: então é chato isso, cara é muito chato e às vezes, ó, o André fala assim, Tô, vou fazer uma viagem longa, ele tá pedindo bicho, por quê? Para manter o seu estoque de moio de energia porque possivelmente ele vai ter que usar isso para te ajudar. Você não vai dar? Hum. Será que você não vai dar? O Kimbanda ele entende isso, tanto que quem tem a faca na Kimbanda corta para qualquer divindade, seja Chu, seja Orixá, seja Caboclo, seja Preto Velho, inclusive Caboclo Preto Velho come também, tá gente? E aí ele pode cortar pra qualquer atividade. Com todo o respeito do mundo. E quem já viu uma emulação animal, vê o respeito que se tem pelo bicho. É muito, cara, é muito respeito. Tá? Então, assim, é... a gente pega essas coisas, a gente volta lá no, no samba enredo. É um maravilhoso samba enredo, tá? É lindo. Eu tô cantando pra caramba esse samba enredo, eu adorei ele. Tem contextos ali que diferenciam sim, mas qual a nossa função? É não se rebaixar, tentar explicar nossa religião sobre o ponto de vista de outra religião. Essa é a ideia. O Adriano falou, sou doido, mas nem tanto, eu farei. Ai, ai, ai. E aí já, que eu tenho mole o bico.
0: Meu padrasto era de uma corrente e tinha garfo enterrado no jardim. Derrubaram a casa e construíram um prédio. Dez anos depois, vim morar neste prédio e a árvore e o local onde havia enterrado o garfo permaneceu.
1: Garfo é o tridente, né? Ótimo. É um assentamento de Exu, tá ali, tá feito. E quase tudo no Brasil é um cemitério. Né? Morreu gente tudo que você pode imaginar. Então, tá cheio de assentamento de Exu por aí. Esse assentamento natural.
0: Espero que não na minha casa.
1: Ah, Vila Matilde, Vila da Lila, São Miguel, é... Anália Franco, Vila Formosa, é... Tatuapé. Tudo isso era um cemitério assim, indígena, cara. Tatuapé significa o caminho do Tatu, né? É o caminho que o Tatu fazia. É o nome Porque tupi. Porque é tatu gente. Tatuapé, né? Entendeu? É, então... Tatuapé mas então, aí que a gente se confunde olha só como as questões linguísticas se confundem, em português de Portugal, quando a pessoa anda a pé, não é a pé que se fala tem outro termo que eu não lembro agora é o a pé, né essa questão do a pé ele é tupi e a gente em português brasileiro a gente fala, né ah, vou a pé a gente tá falando tupi quando a gente fala bunda, senta essa bunda na cadeira, né? bunda é que é uma linguagem dos povos bantos. Né? Olha as misturas ah, mas... que a gente tem na nossa linguística. Mas,
0: sim, eu acredito que tem mistura pra todo lado, cara. Não só disso, né? Então,
1: mas lá em Portugal coisa... não, é, não é assim. Você sabe que lá tem nome, tem um catálogo, uma lista, né, que eles chamam de catálogo, Nomes que... permitidos. Com nomes permitidos. Você não pode chegar lá e falar assim, ah, eu quero... Você, por seu nome tá errado. Seu nome nunca poderia ser Luiz escrito do jeito que tá escrito.
0: Mas o meu Luiz é espanhol, não é português.
1: Então, mas você está registrado num país que fala português e pode. Uhum. Lá você não poderia. O meu sobrenome, Rainho, ele não é escrito assim, a origem do meu sobrenome. Ué, como Teve que, é que ser reescrito quando foi para Portugal. Ele é escrito com N, tio. O tio em cima do N. Porque a origem do meu sobrenome é espanhol. E quando o meu trisavô, tri, tetravô, sei lá, foi para Portugal, que ele foi morar em Portugal, ele teve que trocar o nome dele. E colocar, tirou o N tio e colocou o NH. Então existem nomes permitidos. Existem identidades. O, você não vê ninguém misturando inglês e português nesses locais. Tanto que lá o mouse que você segura agora para usar é esse rato. computador é rato. É rato. O, o monitor é ecrã. Ecrã. É? E aí a gente vai. É, aqui,
0: no, aqui é, mas aqui a gente aceita tudo, né, cara?
1: Porque a gente tem mais
0: influências do
1: que os outros povos.
0: Sim. Vou, você falou isso aí, vou falar uma coisa tipo assim, não tem muito a ver, mas no final tem a ver trabalhando numa empresa grande, né trabalho agora numa empresa multinacional e aí você tá nas reuniões, ou tá em alguma coisa o que se tem de termo é, estrangeiro para falar alguma coisa, cara não tá escrito é, é muito, o cara fala assim ah, precisa fazer o follow up porra, fala português ah, tem que fazer o forecast Ah O que mais? O year, a pesquisa do a, o resultado Year to date está diferente é, Milhões de, 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 de Coisas, principalmente em inglês né? Colocados dentro do mundo Corporativo, não sei se é para ficar mais bonito É né? para ficar
1: mais bonito Por exemplo, ah. o, a, a GAT Ela é A Gatti só não está aqui hoje porque ela Ela é que domina a questão da limpeza lá do terreiro, né? E ela foi lá dominar isso aí. Ah, ela é publicitária. Então, toda hora que eu tô vendo ela tá nas reuniões, estão lá falando assim, ah, mas qual que é o lineup up né? Ah, a gente tem que chegar... Ó, a gente tá chegando aí no... Como é o nome do... Deadline. Deadline. É, me passa aí o seu, o seu... Vamos fazer um brainstorm aqui. Me passa aí o macaco. Seu, budget, seu né? budget. Qual que é o seu budget? Né? É, tem outras palavras que eles usam lá. Cara, é... usa... Tudo com sotaque brasileiro falado em português, mas para mostrar que tem a ver, né? Poxa, passa o seu orçamento. Qual que é o seu limite orçamentário, o budget, né? É, o, o nome dela ela é Planner. Planner, o, o título dela, meu é Planejadora, por que, que se usa? Porque, né? Tem essa questão linguística de parecer que é, é melhor, né? Ah, igual você, o okay? que eu sou, o CEO da empresa, é então. Não, você é o presidente, o diretor e afins. Aí, uma outra, continuando no, no, na questão da Paula Bossa aqui, ó. imagina o prejuízo para o médio e tal, 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 tal. Vou te falar, Paula, que além de tudo isso, de um monte de dirigente tá falando que você está recebendo um QIUM, e não é, você está recebendo uma entidade, e não trabalhar para desenvolvimento dessa entidade, é, tem um monte de gente aí com a entidade com o nome errado. Um monte. Um monte. Principalmente Exu e gira. No caso da, de não ter o desenvolvimento, o que acontece? É, é um prejuízo para todos, né? É um prejuízo para todos. O, nas primeiras aproximações de uma entidade totêmica, ou de uma entidade muito primitiva, entre aspas, né, no termo que a gente fala, selvagem, que não teve uma proximidade com a nossa vivência hoje, você tem problemas de incorporação. O que são esses problemas de incorporação? A manifestação da, da mediunidade, ela se dá de uma forma é, mais forte, mais prejudicial para o médium, até que as duas, duas energias da entidade do médium estejam equilibradas. Estejam equilibradas. E aí o Exu, que antes vinha arrastando, babando e tal, ele se levanta e ele fala e se porta, em aspas, normalmente. Tá? Porque é uma adequação àquela energia É como se você abrisse uma torneira E aquela água espirrasse para todo lado Você não vai abrindo devagarzinho, né? Vai abrindo de uma vez E tem muito Exu aí Tranca-ruas, marabou, Que não é nada disso tá? Não é nada disso, são outros Exus É outro nome E que no oráculo de Exu, quando a gente joga Que a gente descobre essas coisas, cara Tem gente que quer se jogar do prédio Bom, mas eu trabalho com Exu há tantos anos Que não sei o que Daí vem lá, não, não é esse o nome, ó, o nome que tá dando é esse. E de repente o Exu fala assim, até que enfim você permitiu eu falar meu nome real. Porque a pessoa ela é conduzida a acreditar que ela tá recebendo uma entidade que, entre aspas, é comum, que é aceita. Pô, você não vê Exu mal-olhado, você não vê Exu matança, você não vê Lorde da Morte, você não vê Exu da Morte, Exu do Fogo, você não vê... Cacarucaia, é, você não vê Ardilho Rabo, você não vê é... Exu Sete Diabos, Sete Garfos, você não vê você não vê, cara, sabe? Você não vê. É, Sete Campas, Sete é, Nove Luzes, você não vê, você vê muito Tranca Ruas, muito Tiriri, muito Marabô, muito Rei das Sete Cruzilhadas, muito Exu Rei, muito Sete Cruzilhadas, você vê muito Exu Caveira, né? Raramente um tatá Caveira, um João Caveira, mas por que não uma Maria Caveira? Tem Maria Caveira, né? Por que não uma Tatá Mulambo? Tem Tatá Mulambo, né? Por que não uma Pombogira Rainha do Inferno? Ou a Pombogira da Figueira? Você não vê, porque as pessoas, elas coíbem isso, né? E aí, de repente, você encontra lá e, puta, o Exu que você está tá, é, é, incorporando é um Exu Mulambo. Porra, Exu Mulambo. Nunca nem ouvi falar. Como será esse Chu? Não tem na internet. E a pessoa acha que é a Maria Mulambo. <risos> e o Mulambo é um termo, né, de que vem ao Mulambento, né, de estar Mulambo, é estar em vestes pobres, maltrapilhos e tal. É isso. Olha só que louco, né? Então tem muito médium aí incorporando entidade que não existe. Não existe. Tenso japonês? Muito tenso. É como você estar vivendo num país e nunca ninguém saber o seu nome, te chamarem de é, Mario.
0: Ah, já acontece isso comigo.
1: Te chamam de Mario?
0: Não, chamam de japonês. Ah. Ninguém me chama de Luiz.
1: Eu não te chamo de japonês, eu te chamo de Japa. E aí, já
0: Tá, 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 tá ali. Deus já contei, Deus né? Deus quando Deus. eu estudava numa escola há muito tempo e quando eu mudei de escola eu nem atendi as pessoas porque eu não estava acostumado as pessoas me chamarem pelo nome. Que Luiz? É. É, que não sabia. Eu não, não, eu não, quando, eu mudei, não. Quando, quando eu mudei para o Santos as pessoas, Luiz, Luiz. Eu nem, é. nem, nem, tipo assim depois que eu falei a pessoa tá me chamando.
1: Eu tenho tantos epitetos que eu, sei lá, cara, eu atendo por todos. Pai Dodô, Douglas, Dodô, Zilau Apanzo. É Quando você tá aqui em banda de iniciado, você tem um nome iniciático, né? É, o
0: é, Chapildes, conheço mais como Chapildes.
1: O Pildes, né, da época desse, da, é. dos encontros. Ô, oh, tempo bom que não volta mais. A gente tinha é nem barba, ô, oh, tempo bom. Tempo bom. Mas é isso, gente. É assim, tem muita coisa aí que está mal formulada, tem muita coisa que está sendo levada para a gente acreditar que não é bem assim que as coisas são. Né? É... E eu acho que é importante a gente manter a nossa tradição, a gente manter a nossa identidade, a gente manter a nossa coesão, a gente manter a nossa religião sem ter que se dobrar a religião dos outros a gente aceita os outros a gente não vira pro cara e fala assim ó, oh, seu Jesus que você tá cultivando ali ele não era loiro de olho azul ele era provavelmente de origem árabe ou negro e você tá cultuando ele ali com um loirão de olho azul e não tem nada a ver, né pô, a Maria não é virgem, cara como que ela ia vir ser virgem? porque mesmo que ela fosse virgem na concepção na hora que Jesus passasse ali do parto natural porque não tinha cesárea direito, né e cesárea, você sabe que se chama parte cesárea? Porque foi desenvolvido, foi teoricamente.
0: Por César, né?
1: É, o imperador, né? E, e, e não era parte cesária. Então, porra, cara, foi natural. Ali já ia rebentar a mulher, já não era mais virgem. né? Então, porra, não dá pra gente... A gente não fica falando isso pra galera. Né? Falar pro, pro, pro protestante lá, o Lutero, eu assim, ó, Lutero mais prejudicou a religião do que ajudou. Então, se aceita. Ah, o cara tá nessa, se aceita. Né? Se aceita. Olha aí, japonês, que a gente recebeu, ó. um super sticker. Isso? É, isso aí. Para a da, obra do CDJ. Da Paula Bossi. 7.77. 7.77. Vamos lá, e galera. Não. Vocês estão muito vazios aí. Vamos ajudando. tá tímido, né? Tá, mete o dedo aí. Vamos doando pro... Da uh, então a gente tem que ter essa, essa, essa coisa ah, Quando a gente critica algo A gente critica justamente por essa coisa Do Exu guardião Do sentido que Exu não pode ser guardião Exu é guardião, sim um Guardião de locais, guardiões De segredos Mas ele não é um guardião Daquilo que a gente imagina Meu Exu nunca dorme né? Que é, o, é o, o guardião De anjo da guarda Né de protetor, de bodyguard. A gente tá falando em inglês, né? Eu ver, eu ficar. Daqui a pouco vem a Whitney Houston aqui, bodyguard. Entendeu? De guarda-costas ali. Não é isso. Exu não é isso. E se Exu tiver que te ferrar, ele vai te ferrar. É te ferrar gostoso. Tá? Vai te ferrar gostoso. Então essa, essa ideia de tentar traduzir Exu como um ser muito de luz, esquece. Ele não precisa ser de luz para ser evoluído nesse sentido, ou ser poderoso Exus são extremamente poderosos divinizados mas ainda tem a sua própria natureza, e uma natureza que é selvagem, é uma natureza perigosa mas é uma natureza incrível que seduz a todos aqueles que procuram Exu né, que procuram Exu não é isso japonês?
0: com certeza
1: e Exu, gente, Exu é sangue Exu é terra, Exu é suor se você tá voltando com os dedinhos limpinhos da gira, tem é coisa errada se seu dedo não tem terra embaixo da unha, se seu pé você não tem que esfregar com bucha vegetal até sair uma, um pedaço dele pra limpar o que tem no seu pé cara, todo o trabalho que a gente tem que fazer as emulações, meus pés ficam vermelhos, porque não tem jeito o sangue espirra, né quando você vai fazer um assentamento, é terra nos dedos Sabe, quando você vai fazer qualquer tipo de, de atitude, oh, o, charuto, ele, o charuto deixa amarelo os dedos. Você sabe a quantidade de charuto que eles fumam? É muito. É muito. É, é, então não tem como você ter é, é, limpeza nesses negócios. Não tem como ser ah, sabe, limpinho para isso. Presta atenção, tá? Muita atenção. Beleza? Aí, japonês, mais um, ó. O Vitor
0: Macaíba 4,90. Obrigado, Vitor. Ajuda. Super sticker aqui para o Papo nem Encruza.
1: Vamos para as perguntas, japonês?
0: Vamos. Você quer as perguntas primeiro qual?
1: O que você quiser, hoje você
0: manda. Ô louco. Então vamos lá do, da nossa pauta aqui. Perguntas dos apoiadores, tá? Primeira pergunta da Mariana Ribeiro. É, a visibilidade que Exu teve a partir do
1: carnaval é benéfica para a Umbanda? Sim, não deixa de ser. Desde que o Umbandista saiba informar. Porque vocês viram que qual é o tipo de informação que as pessoas vão procurar. Né, de livros muito complicados de se explicar sobre Exu. Quando você tem livro que fala que Exu não é o diabo, já está tudo errado, eu não entende nem o conceito de diabo
0: vamos lá para a próxima do Nando Exu é, em algumas figuras é mostrado neste formato contudo, não tão explícito em festas faz sentido, faz sentido a vocês essa figura?
1: cara é... faz muito sentido, Nando a figura que foi retratada no, no Carnaval, ela tem muito a ver com o Exu trabalhando. Cara, é, é que... Eu, você não é daqui de São Paulo, mas eu convido você a ver lá os Exus no, na cova de Tiriri. Você vai ver que é desse jeito, cara. É desse jeito. Tá?
0: Próxima pergunta do Vênus. Se puder encaixar esta, pois estou curiosa até hoje e não achei nada... Hum, fala... É dá, do print embaixo, tem um print Ah, tá, então vamos lá Exu, Exu pagão, Exu batizado e Exu coroado Talvez ela ainda não saiba explicar o que seria a entidade de luz Mas ela não falou besteira Esse tipo de incorporação não é Exu de lei A espiritualidade faz muita coisa sem precisar incorporar É claro, se houvesse necessidade de incorporar em algum lugar, ela o faria Mas só para virar meme só para girar.
1: Então, vamos lá. Olha, olha lá, essa é uma questão bem importante, gente. Uh... Primeiro, entidade de luz. O que é uma entidade de luz? Não insiste isso. Não insiste. A gente fala de lei. O que é de lei? um eixo de lei. É um eixo de acordo com as suas próprias regras. As regras que ele segue na religião que ele está na, Dentro das egrégoras e da crença que ele está Um Exu é o que? Um bandista? Não Um banda é casa de caboclo preto velho Exu é convidado, o que, que Exu é? Exu é rei na Kimbanda E na Kimbanda não tem essa de, de luz Tudo é feito Na chama negra Né é, A lei que a gente fala aqui É que ele está alinhado Com a sua própria proposta Com aquilo que ele acredita Ahn uh, Exu pagão é um termo que pode ter duas conotações Pode significar um Exu, existe um Exu chamado Exu pagão Que é um Exu que não foi cristianizado E tem o Exu pagão que é aquele que ainda está em treinamento para se tornar um Exu E aqui, cara umbandista, segura o coração Quase todos os Exus de Umbanda são Exus pagãos Quase todos eles estão a trabalho para se tornarem Exus batizados. E poucos são coroados. Tá? Um Exu batizado é aquele que passou pelas provas necessárias a se tornar reconhecido como Exu e trabalhar de forma livre, tendo o seu próprio médium, tendo o seu próprio cavalo, etc, etc, etc. E o Exu coroado é aquele que assume lideranças de falanges tá? Então, tem toda essa diferença, só que a gente acredita o quê? Que o eixo Pagão, ele é bruto, que ele é burro, que ele é ignorante, que ele é selvagem, que ele é atrasado, não tem isso. Às vezes, o eixo Pagão é muito inteligente, só que ele ainda não tem a outorga. Vamos pegar aqui o um exemplo clássico. Hoje em dia, a gente tem pessoas, filhos de santo, que são extremamente cultos, intelectualizados com não sei quantas faculdades, pós-graduação, MBA, doutorado, mestrados e afins. E o pai de santo da pessoa mal lê, mal sabe escrever o nome. Nesse caso, quem é o coroado? O pai de santo. E quem é o pagão? O filho de santo, o doutor. É justamente nesse sentido que vocês têm que pensar. Tá? Ah, aí não é o conhecimento É a posição que está se ocupando naquele momento Devido às suas experiências E às suas é, outorgas
0: Só dá para ouvir então é o bolacha isso. de fundo aí
1: É que eu tô sozinho com ele, né? Ele tá carente aqui olá lá, Place É A Vênus Não é O Vênus A Vênus
0: Sorry, é porque aqui só está escrito Vênus
1: então, assim, a gente pode ter várias conotações. Isso muda de Umbanda para Quimbanda. Na Umbanda, Exu Pagão é aquele que era um ou um egum, está em treinamento para se tornar um Exu, ele passa a ser batizado quando ele compreende a missão dele, e ele se coroa quando ele assume a tutela de um médium. Na Kimbanda, o Exu coroado é aquele que passa pela iniciação da Quimbanda. Então, o médium foi iniciado, o seu Exu está coroado. Tá,
0: isso. Próxima pergunta, do Nentendi. Será que o sobrenatural e ou religião matriz virou pop? Tem alguns anos que as escolas de samba falam, se não direta, indiretamente sobre orixás, entidades e etc. E quase simples são as que ganham o carnaval. Hashtag e os pastor pira. <risos>
1: Não, na verdade não, né, a, a cultura de samba, a cultura de, de comunidade, a cultura de, de, de morro, a cultura da, de tudo isso aqui nasceu da mesma mistura cultural que nasce a macumba, né, a macumba que dá origem à quimbanda, que dá origem à umbanda, é, as cabulas, né, que, que, calundus que vão gerar a umbanda e a quimbanda, elas nascem no morro, elas nascem nos quilombos, elas nascem na periferia ela nasce dessa confluência cultural que também gera o samba, né, que gera o carnaval, entendeu? Então é algo que faz parte. Muito me estranha que querem tirar isso do carnaval. Querem tirar essa, essa versão do carnaval. Hoje, quantos morros né, que a gente tem que estão é, apinhados de evangélicos, inclusive o tráfico é evangélico, e que chegam lá e começam a destruir tudo isso da comunidade. E até proibiu os sambas enredos falando sobre questões afro. Né? então não é que se tornou pop, sempre foi a temática preferencial dessa, desse, desse tipo de cultura, mas hoje em dia com a mídia que nós temos e com a, com a influência da internet principalmente, é muito importante. Antigamente a gente ouvia falar de Exu não tinha onde pesquisar, porque você ia procurar numa, numa enciclopédia, não existia esse, esse, esse verbete na né? enciclopédia, então você, você não ia ter conhecimento, você teria que ir na, no terreiro para conhecer um, e hoje você, como o pessoal falou aí, aumentou em 418% a pesquisa sobre o que é, é. Mas não é porque está na internet que é verdade, porque o que pesquisou-se também é o que trouxe de resultado um monte de porcaria. É isso. Entendeu?
0: Podemos ir para a próxima? Pode. Vamos lá, então. Exibindo aí, veja quando puder. É possível avali avaliar o impacto da vitória da Grande Rio dentro do imaginário coletivo sobre Exu, pois se ganhasse seria fruto de feitiçaria e se perdesse
1: era porque o diabo não é maior do que Deus. Saber que essa questão de falar que o diabo não é maior que Deus é o que causa grande cisão e complicação do cristianismo? Porque o cristianismo ele surge da estruturação baseada no zoroastrismo. A gente fala assim, ah, o judaísmo, que não sei o que, tal, tal, tal. Mas o próprio judaísmo pós-exílio, ele tem muito... Bebe muito da questão do zoroastrismo. Né? O zoroastrismo é uma religião é, da Pérsia, né? criada pelos Zoroastro, Zaratrusta e Zaratustra, né? uma coisa assim, e que tem a, a questão da, do culto dos opostos, né? do deus bom e do deus mal, que vai me escapar a memória agora, gente, não vou lembrar o nome deles aqui. E que eles são iguais em poder, mas no final, bem, não sei por que, ele, ele pende a ganhar. É, se são iguais, né, o máximo que deveria acontecer é um equilíbrio eterno dessas duas forças. E a maior parte das culturas, a gente vê isso aí como um dualismo. É, 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 é um dualismo politeísta, por dizer assim, ou dualista mesmo, não sei como definir. Mas a maior parte das culturas, elas, elas advêm do monismo, que é o politeísmo mona, é monista. E é que a entidade, não importa qual seja, ela carrega os dois princípios de bem e mal dentro delas, o que traz equilíbrio. Então Zeus é aquele que beneficia, mas também é aquele que impune. Né? É, Apolo é aquele que traz benefícios para a humanidade, mas também é aquele que retira a humanidade, uh, os benefícios da humanidade. E a gente vai ver isso aí em todas as divindades politeístas, praticamente. E, e quando você tem a alusão do judaísmo, que vai gerar esse Deus e a véi, que era um dos Elohim, não era o El, era um dos Elohim, que é o plural de El, que serão os deuses, um dos deuses, é o um deus do deserto, você vai começar a perceber a dicotomia dessa divindade quando você vê o deus do Velho Testamento e o deus do Novo Testamento. O do Velho Testamento é o deus da Bíblia Hebraica, da Bíblia Judaica, da, ver, da verdadeira essência da, da, das escrituras do Velho Testamento. O deus mais Bonzinho, já é o do Novo Testamento, é uma visão já greco-judaica-romana sobre essa sobre o cristianismo. E nesse processo, Deus ele não pode ser maligno também, porque Deus expressa toda a bondade. Então ele tem que ser o quê? Ele tem que criar uma estrutura que seja a sua, a sua oposição. Então tem a figura do diabo ou do opositor, do Satan só que esse Shaitan, esse opositor que vira Satã, ele não é mais forte do que Deus, porque ele é uma criação do seu Deus. Mas se ele impede as possibilidades de Deus, então quer dizer que ele é mais forte do que Deus. Aí a gente cai num paradoxo. A gente cai num paradoxo, que nenhum teólogo consegue explicar, então começam a lacrar e cagar regra. E gera todos os problemas que nós temos até hoje com as questões do cristianismo. Então, é, quando a gente associa essa questão... Uh, uh, de que se melhorou ou não e tal, cara, legal, pode melhorar, tá? Contribui para amenizar o preconceito dificilmente, dificilmente vai contribuir para amenizar qualquer tipo de, de preconceito.
0: Podemos para a próxima pergunta? Nossa, a gripe tá me matando aqui, filho. Tô vendo. O Victor Macaíba, ou Macaíba, não sei. Boa noite, pai Douglas. Semana passada fiz a consulta para saber se tem o um caminho na Kimanda. Deu que tenho na Musuromin Inago. Será que é mais puxado para o Musuromin? Você sabe de algo sobre ela?
1: Então, provavelmente quem você fez a consulta é um Tata, né, um mestre de, das duas Kimbandas. né? É, a gente tem vários tipos de linhas de quimbanda, de famílias de quimbanda, de, 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 aquilo que a gente chama de vertente na Umbanda. Uh, mas da quimbanda isso é muito mais pronunciado, tá? Muito mais presente, mais forte. A quimbanda nago é uma quimbanda que segue a linha nago de feitiçaria e entendimento da vida, é, é, e que é chefiada pelo Exu-Rei de Ganga, que é o exu Jererê. a Kimbanda Mossurumin é uma outra linhagem de Kimbanda chefiada pelo Exu-Kaminaloa e que está mais é, é, ligada aos processos mentais então enquanto uma Kimbanda Nago, você tem mais coisas, recursos fetiches é, mais palpáveis mais elementos mais elemental a questão da Mossurumin é mais etérica é mais pensamento a gente ainda tem outras quimbandas, tem a quimbanda Malay, tem a quimbanda Xambá, tem a quimbanda de almas, tem quimbanda luciferiana, né, quimbanda pra caramba aí, que a gente vê isso aí, que são linhas de quimbanda, são formas diferentes de se entender a, o trabalho de Exus e Pombogiras. Se deu pra você que é Mossorumin, cara, que bom, segue lá, né, Algumas pessoas dá anagô, outras pessoas dá outras quimbandas aí.
0: Próxima. Próxima pergunta do Leon Lacerda. O um assentamento de enxu se assemelha a um cemitério?
1: Não. Se assemelha a natureza, uhum. né? É um microcosmos ali. É, uma representação microcósmica micro do seu macrocosmos. Tá? Mas cemitério é todo o ambiente que nós estamos, né? As matas são grandes cemitérios, os rios são grandes cemitérios, é, as praias, oceanos são grandes cemitérios, tudo é cemitério. Porque todos já morreu gente lá. Tem almas ali, tá? Por isso.
0: Sinistra essa sua colocação aí, né? Fiquei pensando, eu é nadando real, na praia lá, lindo, belo, um dia de sol...
1: E aí? Quantas ah. pessoas já não morreram lá? Só no tráfico escravos, quantas pessoas não morreram? E foram ah. jogadas ao mar? Quantas almas não estão perdidas lá?
0: Ah, não sei, mano. Você está fazendo a pergunta muito difícil, né? Mas, Quanta né? gente
1: veio do Kobashimaru e foi jogada no meio. Kassato Maru. Kassato Maru. É. Foi jogado no, no meio da, da água.
0: Não faço ideia, mas nunca pensei nessa ótica, né? Tipo, lá no mar ser considerado um cemitério. Nas matas.
1: Ótica. Quantas pessoas já morreram nas matas? Ninguém sabe aonde o corpo foi parar. E aí? É tudo, é, tudo é cemitério,
0: cara. Não, como eu tô falando, nunca pensei nessa ótica, entendeu? Você me fez ver de um outro ângulo. Que bom, que bom. É, próxima pergunta, vamos lá. Da, do Leonardo para Diana. Exu chama dinheiro, existe como ativaço?
1: Ixi, não entendi, cara. É,
0: per... Eu também não entendi como
1: ativar. O Exu chama dinheiro, existe. Se tem como ativá-lo, existe como ativá-lo? Tem. É, pode ser. Quer saber? www.perdidaead.com curso. Exu o caminho da esquerda. Nós explicamos lá como fazer a firmeza de Exu Dinheiro, como chamar o Chama Dinheiro para você ter dinheiro. Hum, Te dinheiro. ensina.
0: Hum. A gente, ainda tenho aqueles dois reais guardados na gaveta aqui, lembra? Há uns 25 programas atrás, ó. É. Vou, vou fazer aqui, o Chama Dinheiro. Vem, ah, dinheiro. Faça isso. Vem, dinheiro. Aqui, ó. 500 euros. Acabou de aparecer 500 euros aqui, você acredita?
1: Meu Deus, aí, aí não dá, cara. Aí é muito dinheiro.
0: 500 euros isso aí. É. 500
1: euros. É muito dinheiro, é muito
0: dinheiro. <risos> Já pensou? 500 euros. Hoje é... tá quanto euro? Cara, não faço ideia. Faz tempo que eu não olho, mas deve Mais estar 7 de né? reais. Será que tá isso?
1: 500 euros e reais. Quanto que dá aí? Uh, 2583 é, dá tá para tá pagar meu louco. almoço. Dá para pagar meu almoço já. Já dá para pagar seu almoço? Dá, é. dá para pagar meu almoço.
0: Você tá almoçando no restaurante, cara, hein, tio?
1: Falando nisso, gente, super chat aqui para nós, super sticker, manda lá o Bits da Twitch, né? Dá sub na Twitch para gente, faz isso aqui render, tá?
0: vamos lá para a próxima pergunta é, o Vitor Macaliba novamente procurei, mas não achei muito conteúdo eu teria algum material para recomendar? acredito que seja do Chama Dinheiro,
1: né? é, exatamente isso perdidoead.com
0: o Fabiano drop a necessidade de pedir licença
1: em toda a esquina que eu passo ou é lenda? É lenda, brother. Se você fizesse isso, tem alma em todo canto. Em todo canto. Você só tem que pedir licença quando você vai fazer um trabalho no lugar. Pô, o coveiro que trabalha todo dia no, no cemitério, ele não tem que ficar pedindo licença, acendendo assim, novela, fazendo um monte de ritual lá para entrar no cemitério. Não. Né? Agora, se você for arriar um trabalho, aí você precisa sim. Aí você precisa. Imagina ar, o...
0: o piloto do, do metrô lá falando bom dia para todo mundo. Ô, dá
1: licença, bom dia. Não, não. Isso é Acordar, lenda. Né?
0: Isso é lenda. Lenda urbana, lenda urbana. É... A Dione. Pai Dodô, do, gostei de perguntar sobre o vegetariano e o exu. E pensei sobre quem e não consome álcool por motivos de doença, não escolha de vida. Sim. Tem que fazer essa mesma pergunta?
1: É, então. Por motivos de doença o Exu não usa. Vamos supor, uma, uma pessoa diabética, o Eren não come doce. Uma pessoa alcoólatra, o Exu não bebe. Tá? É, se você estiver fazendo uso de alguma medicação que vai dar ruim com álcool, também não bebe. Assim, ó, o meu Exu bebe pra caramba, eu não fico bêbado. E eu não bebo. Luiz, eu bebo o quê? Always Coca-Cola. Só. Exatamente nem isso, né? por causa da dieta. Eu não bebo bebida alcoólica. O meu Zexu bebe de litro, na boca da garrafa. E eu não fico bêbado de nada. Mas se você fizer um teste, vai estar tá o sangue lá, vai estar tá com o álcool. A questão é o quê? É que o processo de embriaguez não passa para você. Mas o seu corpo vai metabolizar aquele líquido que está sendo ingerido. Para algum lugar, ele foi. Então, é, se eu tiver algum problema de saúde, com certeza aquele álcool vai fazer. Uh, uh, é, algum mal pra ele, então a entidade não vai usar tá? ela acaba não utilizando certo?
0: certo, o Jaqueciel Gomes
1: Mato, Douglas e o Exu Sete Cruzes o que que tem o Exu Sete Cruzes? é o um Exu como qualquer, cara Exu do Reino dos Cemitérios também Sete cruz Não é os sete cruzeiros, tá? Sem uma diferença grande isso aí. Nem os sete encruzilhadas.
0: Aproveitando o gancho aí do Jaqueciel, é, o pessoal, quando for mandar a pergunta, manda a pergunta mais abrangente. É, mais contextualizada. Mais né? É, porque fica difícil a gente aqui do outro lado
1: entender, o
0: entender de repente que a pessoa quer é, mandar pergunta mais, tipo, um exemplo pegando ô Douglas, me fala aí sobre o Exu Sete Cruz, como que ele trabalha, como que é isso, como que é aquilo, se ele faz isso, faz assado, trabalha com o quê, é mais indicado
1: pra quê, é. entendeu? fica é, é mais exatamente. fácil. Agir, assim, agir. o Exu Sete Cruzes, ele é um Exu de almas, né, ele trabalha com as almas, trabalha com esses domínios de almas. Uh, o que que isso significa propriamente dito? Mano, muita coisa. Tá? A alma... É um campo assim imenso de trabalho imenso. Não dá para definir. Pode ser para passagem, pode ser para passagem, pode ser para controle das almas que estão no ambiente, pode ser. É, é pode ser para demanda, pode. Pode ser para saúde, pode. Tá? Pode ser para religiosidade, que geralmente cruzes a religiosidade, pode também. Tá? Então depende muito, cara. Depende muito, 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 muito. É, e aí você tem que falar, ah, Exu Sete Cruzes do que Exu Sete Cruzes da Calunga, Exu Sete uhum. Cruzes da Praia, Exu Sete Cruzes do Oriente. Então vai variar mais ainda. Então é necessário saber mesmo com detalhes o que vocês estão perguntando, né?
0: Wesley Rocha. Pai Dodô, e sobre o Exu do Embaré? Fale um pouco sobre ele. Tenho de fazer uma oferenda para ele.
1: Cara, eu não conheço o eixo do Embaré, eu conheço tranca-rua do Embaré. Embaré é uma cidade. É uma vila, né, Luiz? Vilarejo. De Santos, né?
0: Embaré.
1: É, um... É um vilarejo marítimo, tá? É um, da... um dos tipos de tranca-ruas que existe. Tranca-rua das almas, tranca-rua das sete cruzilhadas, tranca-rua do Cruzeiro das almas, tranca-rua das sete cruzilhadas do cemitério, tranca-rua de Embaré, tá? Tem esse daí. É, é um eixo especializado em feitiçaria. E que ele, ele se sim se porta como um lorde, né, como um barão, por assim dizer. É dito que ele tinha muitas posses e tal, um cara muito rico e refinado, tá? Faça o que foi pedido. Quem pediu pra você fazer a entrega não te disse qual que é a entrega que ele faz? Gente, isso é uma coisa que me deixa muito puto, cara. É, eu pego muito no oráculo de Exu isso, Luiz. É tipo o cara ir no médico, o médico fala assim, ah, você vai ter que tomar remédio, mas não dizer qual o remédio que é, que a pessoa tem que tomar. Ah, você vai ter um antibiótico, mas não prescrever o que é. Aí fica difícil, né? Cara, eu fico puto, mano. Fico puto. Calma, Aí mano. tem que dar, né, cara? O cara tem que te dizer exatamente tudo que você precisar. Você tem que fazer uma entrega. Mas que entrega? O que, que vai na entrega? Cara, quando joga comigo e tem entrega para fazer, eu falo tintim por tintim. Ó, oh, farinha de milho, farinha de mandioca, usa pimenta tal, tá, usa carne tal, tá, usa fruta tal, tá, usa leguminoso tal, tá, usa açúcar, usa dendê, usa... Vixi, vou colocando. Vou colocando lá.
0: será que eu não consegui falar com esse nome aqui? Gianni Schmaedeck. Acho que deve ser isso aí, né? Olha deck É porque alguns Exus não aceitam As oferendas de Pai de Santo Como assim? Talvez porque tá errado
1: Não, assim, tem um Exu Que não é o Exu, é a situação É que aparece gente Pra gente no jogo que tem que fazer oferenda Mas aparece assim, ó, que não pode ser o Pai de Santo Que tem que fazer, que ele tem que fazer o Filho de Santo E aí eu vou explicar o porquê é, Filho de Santo É vagabundo <risos> Preguiçoso
0: Olha as polêmicas.
1: Tá? É preguiçoso. Eu posso dizer sobre isso. Preguiçoso. Bracinho curto. Como é que você usou o termo hoje lá no banco? T-rex. 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 É T-rex. É. Tudo T-rex aqui, ó. Se ele puder... ó, Cara, por exemplo, na Kimbanda, você tem que fazer assentamento do seu Exu. O assentamento é o corpo vivo do seu Exu. É o corpo materializado do seu Exu. Sabe o que que acontece com a galera? Ela assim, ah, cuida do meu assentamento aí, ô sacerdote. Porra, mano, é o seu Exu. Aí eu vou cuidar do seu Exu, o que que vai acontecer? Ele vai deixar de ser seu, ele vai ser meu. Porque ele vai responder a mim que estou cuidando dele. Ah, existem exceções? Existem. Por exemplo, uma pessoa que mora nos Estados Unidos e precisa assentar o Exu, ele não vai poder levar o assentamento lá. Porque como tem material... Uh, biológico no assentamento não passa na alfândega e aí como é que ele faz? ele tem que mudar de lado dos Estados Unidos, largar toda a vida dele? não, aí tem um sacerdote que cuida mas você vê que é uma exceção agora o cara mora tipo, do lado do terreiro ele não vai nem acender a vela do eixo dele então mesmo coisa da oferenda, tem eixo que fala assim não, não quero que você faça o Pai de Santo porque o Pai de Santo fácil, eu quero que o Cara, faça. Daí o cara tem que ir na mata. Gente, não é só dentro em casa. O cara tem que ir no cemitério. Ontem eu que eu falei. Eu tava na noite do cemitério. Fazendo, entregando o ritual que a gente fez do show de Jorge. Ou do Cova de Chiri. Entende? É é por isso. É por isso. Tá sem som. japonês. Ah, mãozinha.
0: É, mas não estou falando mesmo. Tá sem ah, pensei tô que estava. Tá. Né? A Mariana Favoreto. Né? No caso do Exupagão, que está sendo treinado, como ele sabe em qual falange ele vai trabalhar? Como é
1: escolhido? Ah, isso é por afinidade energética. Por afinidade energética. É, não tenho como te dizer exatamente é isso porque é, muitas vezes o Exu pagão ele está sendo treinado por um Exu, mas ele não vai ser da linhagem daquele Exu. Tá? Então é isso.
0: Pergunta do Vitor novamente. Onde posso encontrar material de confiança sobre a Kimbanda Musoromin? Você sabe algum é... livro
1: ou site? Tem o, o livro da Bruxa Fernanda, que é o único, que eu acho que fala sobre aqui Banda Mussurumin. E da revista Enganga, que o Tata Camuxinzila, que é iniciado em na Goi, Banda Nagoi, Banda Mussurumin, uh, também fala. Tá? É isso aí.
0: Próximo. O Gonçalo Casanova. Vai, Dodô. Em seu livro, você explica que a Kimanda cruza com a Umbanda na linha das almas. Poderia
1: explicar isso? Então, não é bem assim, gente. Pera, a Umbanda, ela, ela, ela vai ter um caminho para toda a espiritualidade. E a Kimbanda entra na Umbanda na sétima linha, que é a linha de almas. Onde entram também os Eguns, os Quiumbas, etc e tal. Porque lembra aquela história que a Kimbanda não renega nenhum espírito? Todos estão aptos a trabalhar? É isso. Então, a, linha, a sétima linha é a linha dos Exus e Pombogiras. É onde eles atuam. isso é mais uma concepção nossa, né, para a nossa organização. Lá em cima, como o meu preto velho fala, é tudo junto e misturado. Ou lá, lá embaixo, não sei aonde você quer achar que estão tá seus guias. É tudo junto e misturado.
0: Vamos lá para a próxima pergunta do Fabiano Drop. Pai Dodô. O senhor Tiriri já te contou sua história de
1: alguma vida? Já, né? Doce já falou até em programa, já, né? É, mas ele conta é, fragmentos. Quem já contou mesmo foi o Rompimato. O Rompimato ah, me tá. contou tintim por tintim. Agora o Tiriri são fragmentos, só fragmentos. O que eu sei muito dele, descobri outra coisa agora no último Gira, é, é sobre que faz mais de 300 anos, que ele fala que ele tem mais de 300 anos da última encarnação dele. E que ele não reencarnou desde então. E que ele, eu descobri o aniversário de morte dele. Que ele fala que é o aniversário de verdade dele. Que foi quando morreu o indivíduo e nasceu o Tiriri. Foi isso. A data de, de morte dele. Caramba, você acabou com a minha brincadeira. Por quê?
0: Que ia falar se ele já tinha nascido quando... Já existiu o Corinthians. Não. Não. 300 anos Será que, antes. Será que quando ele fazer uma outra brincadeira agora, será que se ele reencarnar um dia, né? Se ele um dia reencarnar,
1: será que até lá o Palmeiras já deve ter ganhado o Mundial ou não? Ah, eu acho que não. Não? Acho que não. Acho que isso aí a gente pode ficar tranquilo. <risos> Os palmeirenses agora querem me matar, né? É. Brincadeirinha,
0: brincadeirinha, né? O que, que é o futebol se não tiver o... Estão fazendo padê pra você agora. É, estão querendo colocar meu nome na boca do sapo, né? É brincadeirinha, é só, só corintiano, gente. Fica tranquilo. Só uma brincadeira para descontrair o, o programa. É... Ata Coelho. Se puder falar sobre o Exu Caveira e o Exu Marabô.
1: Olha, Exu Caveira é um submisso, trabalhador da, da linha do senhor Tata Caveira lá da linha dos caveiras, dos linhas do cemitério a gente vai falar sobre eles em breve lá na cova de Tiriri, a gente tá fazendo uma série de artigos sobre os Exus já falamos dos Exus que estão na linha de Malay já falamos estamos falando dos Exus das linhas das almas e o próximo é a linha dos cemitérios o Marabô a gente já falou lá, então vai lá instagram.com.br cova de Tiriri, tem o texto lá falando sobre eles isso aí. Você falou de Palmeiras, tá ganhando de 3 a 1 da na Libertadores. Palmeiras tá ganhando 3 a 1 Puts, Que
0: bosta, hein, tio?
1: E tá nas 19 minutos do segundo tempo.
0: Uhum. Vamos lá, Cristiane Gomes pergunta: Douglas: nossos guardiões e guardiãs nos acompanham só para trabalho com outras
1: pessoas? ou para atuar na nossa vida como direcionadores? Cristiane, primeiro, tira esse termo, guardião e guardiã. Tá? Compadre, com madre, Xu e pombogira, é isso, tá? Não use esse termo, guardião e guardiã, é, nem eles gostam. É, eles estão para te ajudar. E em alguns casos, o te ajudar é ajudar ao próximo, tá? Para você aprender com isso, etc e tal, tá? Então, eles são direcionadores da sua vida. O Douglas está 3x1, na verdade, viu? É, foi 3x1 que eu falei. Também tendo
0: 3. 3x1 para Palmeiras contra o Deportivo Tátira. A Renata Vicente. Boa noite. Gostaria de saber sobre o Exu do Lodo. Por que é pouco raro nos terreiros?
1: Então, é raro porque as pessoas associam com a imagem. Até isso tem questão estética, cara. Imagem de Exu, que é feinha, a galera não curte. E o Exu do Lodo, ele acaba sendo um desses Exus que se manifesta com o nome errado. Tá? O Exu do Lodo é um ótimo Exu pra... dos pântanos, né? De decomposição, de afastamento, de letargia. Cria letargia na vida das pessoas e também tira as pessoas da letargia. Tá, decompõe algo para nascer novamente, né? fertiliza situações, tudo isso.
0: Mariana falou de novo: Mas se é por afinidade, não seria mais fácil ele ser treinado por um eixo da falange que vai trabalhar? Da impressão que ele aprende e não aprende, porque no final utiliza na falange que for trabalhar.
1: Mariana. É como na nossa vida, cara. Na faculdade, você não é treinado pelo professor que fez a sua matéria. Na minha faculdade, eu fiz ciência da computação. Eu era treinado por matemáticos, por programadores, por uh, físicos, mas não tinha nenhum professor formado em ciência da computação. Entende? É essa é a ideia. Essa é a ideia.
0: Próxima, do, da Cláudia... Cláudia Folha. Douglas, qual a diferença do, da mulambo do lixo e mulambo da
1: lixeira? Nenhuma. Nenhuma. O Bibolino tá falando que tá 4x0. Tá 3x1, pô.
0: Então você tá vendo em outro canal, porque aqui na página do Alta 3x1. Ah,
1: 4x1 agora. 4x1. Ah, Mas não é 4x0, é 4x1. O oh, Bibolino pelo amor hein? É, eu vi o Bibolino hoje mais parece corintiano do que palmeirense, mano, mal mano.
0: Bom, Douglas, findaram-se por aqui. Não tem mais aí, cara. Ah, tem mais? Tá subindo mais, né? É. Ah, tá coelho. Existe uma pomba gira chamada Rosa Negra? Como podemos ter certeza quais as entidades que nos acompanham?
1: Existe, sim, Pumbagira Rosa Negra. Hum. É, Para você saber qual a entidade que te acompanha, na esquerda, né, o, na quimbanda os Exus e Pumbagiras, a gente tem o Oráculo de Exu. O Oráculo de Exu ele confirma as entidades que te acompanham. Na Umbanda, é, nós não temos ainda algo nesse sentido. Então é pelo autoconhecimento e por conhecimento do sacerdote também, do dirigente. Tá? Próxima.
0: Próxima pergunta do Gonçalo Casanova. No terreiro que participo tem uma filha da casa que não consegue incorporar a direita, pois tem a esquerda muito presente. O Pai de Santos disse que se a esquerda não deixar, a direita não incorpora. Acho que é o contrário, né?
1: É, não é bem assim, cara A questão aí é que Provavelmente ela não é médium de umbanda Ela é médium de quimbanda Então ela só vai ter esquerda Mesmo que se manifestar Exu Como caboclo, como preto velho Porque a gente tem caboclo e preto velho Quimbandeiro Próximo
0: Veja quando puder Pai você disse sobre a espiritualidade falar através da, de intuição. Eu tive a intuição, eu tive a intuição, fé, fazer uma entrega na frente do novo Chão de Jorge. O lugar é tão perfeito que tem rio e bambuzal.
1: É isso mesmo. É isso aí. Eu vi a intuição e fazer. É isso aí. Olha. o
0: e não vou ler essa pergunta, não. Não, vamos ler aí, ó esse,
1: da hora. Cara, esse cara aqui é perigoso O Eduardo Fabiano Douglas diferente... Conhecido também como Duduzinho Senhor Esotérico
0: Duduzinho Senhor Esotérico Isso. Douglas, diferente do Bolinho Bibolino É, deve ser Bibolino, né Você está convidado para a inauguração da
1: Choupana so de Caboclo Set Flash. Por quê? Mudou? Ele também mudou? Mudou, cara Mudou hum. A inaugura... Só que temos um problema, Duduzito O um dia, dia da sua inauguração vai ser o mesmo dia da minha Ixi, aí ferrou Conflito de agendas, mano Conflito de agendas Não vai rolar Mas irei depois Irei depois Com certeza Bom, é isso, pessoal É isso aí, cara Isso aí Nós temos um grupo, né? Pipolino, eu, Duduzinho, né? E olha a imagem do grupo, Luiz Olha a imagem, vou tentar pôr aqui, capturei a tela, vou tentar compartilhar para quem tá vendo a gente na live. Não devia, né, Luiz? Porque ninguém tá ajudando no superchat. Tal. Mas vamos lá, olha lá. Chowpana do Eduardo Su Sultão, é isso? É. Esotérico, né? <risos> Ai, ai, é demais, né, cara? É demais. Muito bom. Acabou, meu povo! Acabou. Então é isso aí. Isso aí. Isso aí, isso, aí, isso aí. Quer dar seu tchau, Japa? Peraí,
0: aí tô vendo aqui que teve uns um super stickers e coisas aqui. A gente não falou desses, né? Desse aqui, ó? Não, do Vitor. É, do Wesley Rocha. Não falamos?
1: falamos, Wesley Rocha. Não falamos.
0: Wesley Rocha Obrigado, Wesley. Bom, Bora meu recado. Meu recado é isso aí, gente. Estamos aí na atividade. Se não segue a gente aí, siga a gente, compartilha nossos posts, nossos programas. Ajuda essa, esse programa a crescer e chegar ao conhecimento a mais pessoas. Agradecer a todo mundo aqui. A audiência ficou alta hoje, aí, em torno de 70 pessoas nos vendo ao vivo, apesar da mudança aí de programação é, temporária, né? Sim impressionado, 70 aí, na média de 70 pessoas, obrigado aí que acompanhou ao vivo, obrigado você que num outro momento aí vai ouvir nossas, nossos ensinamentos, perguntas e respostas aqui, desculpa a minha voz de gralha porque eu tô com uma gripe lascada, não, é Covid, já fiz teste, deu negativo, graças a Deus, e, enfim, basicamente é isso, obrigado e agradecer também os, os nossos apoiadores, né? que ajuda Com certeza. a gente a manter esse programa no ar.
1: E se Para alguém quiser se pessoas... tornar nosso
0: apoiador japonês, o que, que ele tem que fazer? É fácil, entra lá no site do Catarse, www.catarse.me papo e a partir de R$ reais você já ajuda a gente a manter este programa aqui e já tem acesso lá na, no umbral, que é o nosso grupo secreto lá dentro do Telegram, tá? Tem bastante coisa lá. Tem, coisa. É, tem uma pasta exclusiva lá só de, de macumba. Tem troca de experiência entre as pessoas. Acho que logo, logo deve rolar até casamento, amizade, namoro. Deve rolar. Você já não
1: rolou, viu? Tá já não rolou esse sei que já rolou até o surumbral lá. Vocês tô Isso. sabendo. Surumbral? É, deixa surumbral. eu falar também aqui de uma outra novidade aqui do Papo na em do perdido de pensamentos, cara. Nós temos mais um podcast na nossa grade, japonês. Sabia?
0: Não. Não sabia? É... Agora tá sabendo.
1: Agora tá sabendo. O Augusto e o Guto e a Rafaela, doutora advogata, como ela gosta de ser chamada, é, fizeram o podcast deles que tá aqui no Guarda-Chuva do Perdido em Pensamentos, que é o Talk Magic Show. Que eles vão falar das experiências deles com a magia, como a visão de estudantes. E eu acho que é muito interessante para todo mundo que está aprendendo magia, que está trilhando esse caminho de neófito, de iniciante e tal, porque eles estão falando das angústias que eles passam, das dificuldades, das inseguranças e dos, do, do, daquilo que eles conseguiram também, né? De, de positivo com a magia, como mudou a mente deles. Então, é, o programa não foi editado ainda, mas ele tá na nossa playlist aqui no YouTube. Ele vai ser editado, vai ser lançado no nosso feed... Uh, vai ter o feed próprio também, mas vai ser lançado o no nosso feed por enquanto, igual era feito pro Tá Perdido, até você que está com saudade do Tá Perdido, Tá Perdido tem feed próprio, é só entrar lá que você vai encontrar é, é, a gente só não lançou ainda a edição porque a gente está trabalhando na vinheta tá, então segura o reggae aí que vai vir com tudo, mais um filhinho do Papo na Cruza do, do Perdido em Pensamentos que tá tá sem som é muita coisa, né? É muita coisa, né, cara? Isso aqui é melhor? Inteiramente grátis para você. 0,800? É, você pode ouvir pelo seu Spotify, pelo YouTube, tudo na faixa. Mas sempre nos ajude, né? Ajude com super chat, super sticker, com cheers, subs, manda pics para nós. Né? Pix do Sean de Jorge chão de Jorge, arroba gmail.com A gente tá numa reforma danada Toda a contribuição é muito boa Já, a gente tem lá no Instagram Do Papo na cruza acho que 12, quase 13 mil pessoas Imagina se cada uma desse um real, mano Por mês Tava Resolvi bom, os problemas do Papo na Cruza, né? E do, do Sean de Jorge Resolvi Sim. os problemas bom, é...
0: Cada um aqui que tá escrito no, no YouTube também A gente bateu 15 mil, né?
1: No YouTube. 15 mil, cara se cada um do YouTube também desse uma realeta, já tava ótimo. Sim. Tava ótimo, ajudava muito. Mas claro, você pode dar 10. Daí Seria melhor ainda, seria 130 uhum. mil. Aí nós resolvíamos muitas questões. Muitas questões. É. Então é isso aí, gente. Valeu, é, Japa. Gente
0: vai... Muito obrigado. Quando a gente vai fazer uma transmissão lá do, do CDJ? O um podcast lá do CDJ.
1: Quando você convencer a Vivo me dar crédito e conseguir uma fibra pra lá. A fila para lá. Vai é barata 99. já, Porque nós não tem como pagar. Olha isso aqui, ó. Que entrou aqui, ó. Renan Pérez. Ele demandou mandou dólares canadenses, mano. Ó, 3,99. Veremos a cotação aqui. 3,99 dólar canadense em reais. Ixi, não tem. Não tem isso no Google.
0: Eu acho que Dá tem.
1: 14 filho. reais, mano. 14 reais. 14 Nada a, como um a, a, forte. Amanhã
0: você me passa as coordenadas, eu vou olhar a disponibilidade lá e vou mandar instalar uma lá para você. Pra... De graça? De graça eu não consigo, né, filho? Eu ah. não sou dono da Telefônica Brasil S.A. Eu sou ah. um vero funcionário.
1: Ah, aí já me desincentivou, deixou, me, me deixou frustrado. Nós não podemos ter custos. Temos que ter custos baixos. Entendeu? Ah, inclusive, gente, se vocês quiserem fechar contrato aí, ó, essas empresas com o japonês, procura o japonês, tá? Vai no Instagram dele, arroba tá? ó. Tá, tá bombando esse menino de vender. Tá bombando.
0: É, é isso aí. Enfim. É isso aí. Não então, posso falar bom final de semana, porque hoje é terça-feira, mas enfim, boa semana para todo mundo aí, que, que vamos entrar no meio da semana
1: e acho que é só. E que o CDJ venha com mais força, e mais vigor que sempre. Saravá pra todo mundo. Boa noite. Tchau. E eu sempre me perco nessa parte.